지금 들으시는 소리는 팟빵에 광고하고 대박나는 소리입니다. 청취자는 건너뛰고 광고주만 혼자 듣는 올드한 광고는 이제 그만! 광고주 여러분! 이제 스킵하는 광고가 아닌 소비자가 정확히 청취한 광고만큼 지불하세요. 대한민국 유일 유효청취 보장광고 팟빵 광고 전화 02-6903-9261이나 이메일 에드골뱅이 팟빵닷컴으로 문의주세요. 영화로 세상을 봅니다. 대한민국 넘버원 영화 팟캐스트 김프로쇼 지금 시작합니다. 너무 기대된다 우린 처음으로 1박 2일 여행을 간다 백화점 직원의 꼬임에 넘어가 공유가 입었던 결과적으로 공유만 입어야 했던 멋진 옷도 사입었고 나의 아재 향을 날려줄 프로미탈리아 향수도 챙겼으며 브랜드가 큼지막하게 새겨있는 명품 속옷도 챙겨입었다 그런데 뭔가 불안하다 오빠 왜 그래? 뭐 두고 왔어? 아 아이스크림 크림을 두고 왔다 화장품에서 발암물질이 검출됐다는 뉴스를 듣고 인체에 무해한 천연재료만 고르고 골라서 아이도 어른도 바를 수 있고 얼굴에도 몸에도 바를 수 있는 노란 뚜껑 마유크림 아이스크림 크림 그 중요한 아이스크림 크림을 두고 왔다 나의 피부와 함께 나의 뇌도 함께 바스락거리며 무너지기 시작하려는 그 순간 아 맞다 오빠 이거 알아? 아이스크림 크림 진짜 좋아 오빠도 이따가 이거 발라? 라고 그녀가 말했다 그녀는 아이스크림 크림을 바른다 녹색창에서 아이스크림 크림을 검색하세요. 네, 김프로쇼 개편을 맞아가지고 새로운 멤버가 오셨습니다. 네, 정말 네. 귀한 멤버분이 아, 그렇죠. 오셨습니다. 정지혜 평론가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정지혜입니다. 네. <웃음> 네. 본인 소개를 먼저 좀 해주세요. 뭐 하시는 분인지. 자기소개 정말 어려운 것 같아요. <웃음> 쑥스럽고 뭔가. 네. 아, 네, 반갑습니다. 저는 개편을 맞아서 새롭게 영화 이야기 코너에 함께하게 된 정지혜이고요. 영화 평론을 하고 있습니다. 뭐, 영화에 대한 글을 쓰기도 하고, 영화제에서 뭐, 프로그래머로 어떤 기획전이라든지, 이런 것들 좀 꾸려나가고 있고요. 아니면 뭐 관객분들과 만나서 그 관객과의 네. 대화를 같이 진행을 한다든지 예, 그런 일들을 하며 예, 네. 지내고 있는 네. <웃음> 예. 전문가란 얘기죠. <웃음> 네. 전문가다. 네. 이전에는 네. 이제 시네이시비에서 기자활동을 조금 하셨고요. 네, 네. 어, 이동진 평론가 뒷자리가 비었거든요. 지금. 그렇죠. 네. 아무도 없어. 내가 보기에는. 네. 뒷자리라고 하지 맙시다. 그 머리 위가 비었습니다. <웃음> 거기 이렇게 딱. 네, 이동진 된다. 평론가가 혼자 다 하고 있는데. 그러니까. 이제는 바꿀 때가 됐다. 네. 네. 그래서 캠프로쇼가 바꿔드리겠다. <웃음> 네. 밑도 끝도 없이. 그러니까. 네. 갑자기 대화에서 빠져야 될것 같아요. <웃음> 정재 평론가님 모시고 이제 네. 그 일주일에 영화를 두 개씩 하는데. 네. 황대리하고 저희 셋이 하던 대로 가장 큰 영화. 뭐 음. 사이즈가 큰 라이드릴리즈 하는 영화는 황대리하고 하고요. 네. 사이즈가 조금 작거나 내지는 그중에 핫한 영화 두개 뽑는데 그 중에 하나는 네. 저희가 늘 고민이 있었던 게 예술 영화 내지는 좀 이런 영화들을 다양성 영화들을 그냥 대중 영화 음. 대중 영화라는 표현이 좀 그렇습니다만 그 영화의 잣대로 이렇게 보고 얘기하는 게 맞나 어, 그걸로 채워지지 않는 부분이 좀 많은데 네. 네, 뭐 이런 생각이 조금 늘 부담으로 있었는데 
어, 그거는 이제 평론가를 모셔가지고 네. 얘기를 좀 하는 게 맞겠다. 그렇죠. 네. 뭐 이런 생각을 해가지고 우리가 비오는데 우산을 쓴 거죠. <웃음> <웃음> 아 그리고 네. 댓글에 보면 그런 게막 달렸거든요. 이제 네. 김프로쇼가 영화 팟캐스트 중에 1등인데 어, 위치한 자리도 있고 김프로 너 아직도 이렇게 헛소리하고 <웃음> 택도 아닌 얘기하면서 네. 난잘 몰라요. 이런 얘기 하고 있으면 어떻게 하냐. 네. 공부를 좀 하셔라. 아. 라는 얘기를 이제 쭉 올려주신 분들이 네. 계신데 네. 싫어요. 근데 거기 공부를 해야 돼. 그래. 어? 내가 평론가 할건 아닌데. 그러니까. 평론가를 모셔왔습니다. 그래. 네. 전공법이지. 전공법. 어, 그렇지. 네. 아 여기가 이런 곳이군요. <웃음> 미처 설명드리지 못한 점. 네. 저는 계속 어, 천박하게 갈 것이다. 네. 그리고 어, 영화를 어, 1년에 4편 미만으로 보시는 대한민국의 일반 대중과 교회를 같이 하면서 야, 눈높이를 네. 올리지 않겠다. 좋다, 좋다. 네. 제가 약간 두 분이 티격태격할 때 심판 보는 기분이 되지 않을까 하는 생각도 들고 저희가 이제 정재평론가님이랑 이제 같이 해보시면 어떻겠냐고 연락을 드리고 처음 한번 이제 사전 미팅을 했었는데 제가 말씀드린 게 있어요. 생각이 다를 수 있고 그것을 여과 없이 하는 게 좋을 것 같다. 어. 그래야 방송이 아, 좋을 것 같다. 음. 물론 이제 좋은 취지로 말한 것도 있지만 난 둘이 싸우면 <웃음> 좀 묻어가겠다. 이런 생각도 싸울 일은 같다. 아닌데 <웃음> 제가 막 계속 물어보는데 얼척없는 질문과 네. 네, 막 이런 걸 계속 할 거거든요. 이거는 어, 일반 대중과의 눈높이를 위해서 하는 거니까 그럼요. 양해해 주시라. 네, 맞습니다. 결코 제가 어, 소양이 천박해서 그런 것은 아니다. 그럼요. 네. 공부하면 좀 이게 강박이 있는 사람이기 때문에 <웃음> 멈춰한단 말이야. 네. 제가 얼핏 듣기로는 도장 깨기를 하신다는. 그러니까요. 도장 깨기는 모르겠어요. 근데 영화는 잘안 깨지더라고요. <웃음> 도장 깨기. 아, 깨고 싶지 않아요. 어, 네. 이렇게 말하면서 깨고 있습니다. 네. 네. 자, 아무튼 그래서 코너 취지나 뭐 이런 거는 이제 소개가 조금 된것 같고 네. 이 코너는 어떻게 이제 꾸며질 것이냐. 음. 영화를 저기 멀리서부터 봅니다. 이른바 롱샷이라고 하죠. 네. 롱샷부터 풀샷, 클로즈업 이렇게 접사까지 쫙 들어가면서 네. 영화를 조금 자세하게 보고 음. 맨 마지막에는 이제 코너명을 배감독이 지었어요. 네. 네. 영화 너와 나의 적정거리. 아, 네. 네. 그래서 이 영화를 과연 어느 만큼에다가 두고 싶은가. 네. 뭐 이런 얘기를 하면서 별점 주고 이런 건 너무 식상하니까. 그러니까요. 네. 좋은데 싫은 거 있잖아. 그럴 수 있지. 네. 그럴 수 있잖아요. 귀중한데 보고 싶지 않은 거 있잖아. 아, 그렇지. 아니면 너무 좋은데 가까이 오면 부담스럽거나 네. 이런 걸다 표현하는 어떤 굉장한 제목과 의미가 아닌가. 아무튼. 네. 그래서 그렇게 할게 조금 어 이제 말을 맞추거나. 네. 예, 케미가 생기는데 조금 시간이 걸리겠지만 음. 어쨌든 영화를 좋아하시는 분들이 듣기에는 어, 예전보다는 만족스럽지 않겠나 네. 네, 이런 생각을 하면서 아이스크림 크림 이벤트를 <웃음> 소개해드리겠습니다 <웃음> 소개해드려야 돼요 저희 네. 개편을 맞아서 어, 개편을 축하해 주시느라고 아이스크림 크림 어, 이벤트를 하고 있거든요 많이 저 해주세요 몇개안 들렸어 그러니까. 샵 김프로쇼 샵 아이스크림 크림 제가 보니까 인증샷이 필요해서 그런 것 같아. 음, 음, 음. 부담스러워가지고 그러시는 것 같은데요. 네. 어, 그냥 다른 사진 아무나 쓰시면 돼요. 음. 본인이 안 써도 돼. 네. 그래, 그래. 아예 해놓고 사면 되죠, 나중에. 그럼요, 그럼요. 네. 그러니까 일단은 음. 여기저기 많이 알리는 게 중요한 거니까. 맞습니다. 아이스크림 크림 사진인데 본인이 꼭 사신 거 아니더라도. 아니어도 돼. 네. 네. 다운받아가지고 올려주세요. 그럼요. 많이 올라가는 게더 중요합니다. 아이스크림 크림 패키지가 어떻게 생겼는지 알리는 의미도 있으니까. 그렇죠. 네. 네. 그걸 찍어서 그냥. 많이 올려주시고. 네. 네. 많이 올려주, 한번 올리셨다고 말고. 음. 다다 익선이라고. 여러 개 올리면 뽑힐지 또 압니까? 맞습니다. 네. 그래서 20만원짜리 백화섬 상품권이든 문화상품권이든 고르실 수 있어요. 맞습니다. 네. 한 분에게 저희가 상품 보내드리고요. 네. 요 코너는 저희가 막 BGM 넣고 줄거리 소개만 하고 이런 거잘안 하려고요. 네. 네. 그래서 대략적인 얘기를 그냥 설명을 쭉 드리고 네. 빨리 넘어간 다음에 
어, 작품 얘기를 조금 길게 하는 게 맞겠다. 왜냐? 우리 팟캐스트 이제 평론과 보유 방송이다. 그렇지, 그렇지. 그렇기 네. 때문에 자기술 안쓸 거야. <웃음> 네. 어디 가세요? 나가고 <웃음> 계신데. 네. 네. 그래서 줄거리를 소개해드릴 텐데 네. 어, 이 영화의 줄거리라 하면 일단 가족이 나와요. 네. 아들 하나, 딸 하나, 그리고 의사 부부. 네. 이렇게 이제 평범한 삶을 살고 있습니다. 네. 아버지는 심장을 네. 네, 심장 전문이고 엄마는 안과 의사. 그렇습니다. 이제 뭐 아들 딸 그냥 평범한 10대 어, 이렇게 놓고 있는데 어느 날 소년이 하나 찾아와서 네. 이 소년하고 이제 그 심장 전문의 아빠가 좀 친해지거든요. 네. 알고 봤더니 이 소년이 심장 전문의인 아빠가 콜린 파렐이 수술하다가 이제 숨진 사람의 아들인 거죠. 네. 그래서 뭐 친하게 지내고 또 집에 데리고 와가지고 가족도 소개시켜주고 뭐 이렇게 잘 지내다가 이 친구가 갑자기 어느 날 우리 아버지 죽였으니까 음. 니네 가족 중에서도 하나 죽어야 되지 않겠냐. 근데 어, 골라라. 다 죽을 수도 있고 당신 빼고 다 죽을 건데 당신 고르면 그 사람만 죽을 수 있다. 네. 뭐 이렇게 이제 밑도 끝도 없이 던지거든요. 그래서 이제 그것이 어떻게 결말로 치닫을 것이냐. 뭐 그걸 다른 이제 영화 정도면 소개가 됐죠. 아, 네. 충분하죠. <웃음> 네. 뭐 이런 영화여서 네. 어, 야 이거 되게 어, 일정의 게임을 하는 것 같기도 하고, 네. 뭐, 이제, 란티고스 감독을 잘 아시거나 뭐 이런 분들은 조금 익숙할 수도 있겠는데, 네. 사실 저는 뭐, 이 영화 보고, 네. 필모를 찾아보려다가 포기했습니다. <웃음> <웃음> 그렇군요. 네. 아, 그래, 그냥 왔어요, 오늘은. 아, 이해해주세요. 네. 네. 어쨌든 그래서 이 영화를 보고, 네. 영화관 밖을 나서면서 음. 느꼈던 첫 느낌이 어땠는지를, 얘기를 한번 해보면 네. 인성평 대신 요거를 하는 게 좋을 것 같거든요. 네, 네. 어떤 느낌이 들던가요? 야, 진짜 이렇게 얘기하면 이 영화 본 사람도 정말 나 이상한 사람으로 볼 수도 있는데 딱 영화 끝나고 막 웃었어요. 아, 진짜? 네. 딱 재현해 볼게요. 딱 끝났어. 음악 막 와, 와, 딱 끝났잖아. 하면. <웃음> 이러면서 나왔어요. 어. 진짜 이상한 기분이었는데 너무 상쾌한 거야. 어, 진짜. 네. 상쾌하셨다. 상쾌했다. 네. 너무 상쾌한 거야. 음. 땅 끝나니까 야. 내가 본 뭔가가 상쾌하기도 하고 영화가 끝난 순간 내 기분이 너무 상쾌해진 것도 같고 어. 어딘가에서 내가 탁 빠져나온 느낌도 들고 음. 내가 처음 가본 길을 잃어가지고 내가 동굴을 헤매다 나왔는데 어? 길을 나왔네 내가? 어? 안 다치고 나왔네? 약간 이런 느낌이랑 비슷했던 것 같아요. 아. 공기도 쐬고 햇빛도 다시 쐬고 근데 내가 어 분명히 희한한 데를 갔다 왔는데 무사히 나왔네? 약간, 뭐, 거기서 오는 약간의 음. 안도감 비슷한 상쾌함일 수도 있겠다. 네. 어떻게, 저는, 어떻게 보면 지금 말씀하신 것이, 저 일면 좀 이해가 되는 것이, 아마 저는 조금, 지친다, 이러면서 음. 나왔는데, 음. 그것이 영화관 밖으로 나왔을 때 지치면서 동시에 밖으로 나왔기 때문에 안도하는, 음. 아, 상쾌하네? 라는 그 감정이 같이 있을 수도 있겠다는 생각이 지금 막 들어요. 근데, 저 워낙, 란티머스 감독의 영화가 아까 말씀하신 것처럼 뭔가 게임을 하는 것 같은 그런 음. 인상의 영화라서 이 감독이 설정해둔 게임의 세계 안에서 한참 시달리다가 정말 음. 질질 끌려다니듯이 어. 이렇게 힘들게 끝까지 보고 마침내 이제 영화관 밖으로 나왔을 때 지치면서 예, 안도할 수 있겠구나라는 생각이 들어서 저는 좀 예, 좋은 의미든 나쁜 의미든 영화에 좀 몰입하고 좀 그랬던 것 같아요. 그래서 좀 네. 지쳐서 나왔던 것 같습니다. 지쳐서 나왔고 한 분은 상쾌하셨고. 네. 아... 
<웃음> 내가 잘못 얘기하면 돌 맞을 것 같은 분인데 그래도 꿋꿋하게 가겠어요. 아유, 그럼. 나는 나의 길을. 뭐. 2,400만 우리나라 국민들과 함께. 아 그래요. 나올 딱 영화 끝났잖아요. 에이씨 하고 나왔어 진짜로. 에이씨. 그럼 그렇지. 하고 나왔어 진짜. 나랑 같은 극장에 있었어요. 그래서 <웃음> 되게 많았어. <웃음> 어, 심지어 네. 어, 사람 꽤 많았거든요. 음. 7시 영화쯤 봤는데 음. 한 반절 정도 찼더라고요. 야 많이 왔다. 음. 봤는데 한 분은 저하고 똑같은 반응이었어. 어. 하고 나가는 분이 있었고, 네. 저 앞에서는 코를 골더라. 와, 그 영화를 아. 보면서. 코를 계속 골아. 정말요? 시, 진짜 크게. <웃음> 그래서 그 옆, 같이 온 사람이 창피했나봐. 어, 어. 계속 깨우는 거야. 네. 그한 15분 조용하다 또. 아, 진짜? 네. 영화의 문제가 아니라 그분 그냥 잠에 뭔가. 진짜. 문제가 그 영화를. 그 차라리 그분은 잠을 택했나봐. 아. 그냥 영화 한 중반부터 그랬거든요. 계속 깨우는데도 계속 그러더라고. 근데 이게 잘수 있는 분위기가 아니었거든요. 그리고 제가 영화를 본 극장이, 아, 사운드가 조금 그래가지고 계속 깨지는 거예요. 이제 가뜩이나 사운드 조금 크고 약간 좀, 아, 노멀하지 않은데 그 사운드가 계속 깨져가지고 굉장히 거슬렸거든요. 아유, 잘 자시더라고. 아, 대단하다. 많이 피곤하셨나 숙면을 취하시던데. 잠을 잘수 있는 영화는 아닌 거같아요 되게 거슬리는 영화인데. 그럼요. 음. 잘못 알고 또 가셨다가 어. 화들짝 놀라실까봐 제가 말씀드리는 거예요. 그래요, 상쾌하고 그래. 안도했다고 하니까 <웃음> 아, 이런 사람들이 많았어요. 음, 여기서 네, 근데 저. 중요한 것은 영화관 밖에 나와야만 상쾌하고 안도할 그수 안에서, 있다는 것입니다. 그 안에서 상쾌하면 이상한 거, 네. 거지. 저는 중간에 보다 나가신 분한분 분 계셨어요. 어, 아 진짜요? 네. 음. 언제 나갔는지 이따가 내용 얘기 없어 얘기해야겠다. 아. 네. 딱 나가시더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그런 분들도 있을 것 같고, 음. 어뭐 호불호가 굉장히 극명하게 갈리는 영화인 네. 것 같고, 지금 저희가 녹음을 화요일날 하고 있는데 네. 어, 어제까지 스코어로는 한 2만 명좀 넘게 본것 같고요. 그래도 생각보다는 많이 보신 건가? 하는 생각이 들기도 하고. 적진 않은데 그렇다고 대단히 많은 거는 뭐, 아니고. 네. 상영관이 정말 적더라고요. 어, 그렇지. 한 60개 정도? 네. 네. 진짜 적어서. 근데 2만 명이면 네. 적지 않은 거죠. 한 2, 3일 정도를 시간대를 다 봤는데 제가 갈수 없는 시간 뭐, 뭐 이래가지고 와 이거 찾아보려면 힘들겠구나 했는데도 2만 명이면 나쁘지는 않은 스코어인 것 같다. 그리고 영화와 관련해가지고는 후기, 음. 리뷰 뭐 찾아보면 와 내가 도대체 뭘본 거지? 싶은 생각이 들 정도로 <웃음> 너무 많아. 네, 극찬이. 네. 네. 네, 맞아요. 하여튼 그런 이제 약간 뭐 문제작이라 그러면 그런데 네, 네. 첫 영화로 이제 킬링 디어를 하게 됐는데요. 오늘은 특별히 이제 개편을 맞아가지고 네. 어, 요 영화를 수입해 오신 수입사, 배급사, 오드. 그렇습니다. 네, 오드라고 이제 크게 뜨잖아요, 처음에. 네. AUD 이렇게 크게. 아, 네. 그 오드에서 오셨어요. 음흠. 그래서 이 평론가님하고 끝나면 2부로 이제 그 오드에서 오신 분하고 같이. 수입사 관계자. 아, 그렇죠. 네. 네, 모셔왔어요. 그렇습니다. 어, 사실은 제가 영화를 보기 전에 섭외를 했거든. 에이. <웃음> 왜냐면, 하 이전까지는 제가 다 좋아하는 영화만 갖고 왔어. 그래요. 네, 플로리다 프로젝트님, 문라이트, 막 이런 거, 네, 우리가 네. 극찬을 했던 영화만 그렇죠, 다 좋으셔가지고, 그렇죠. 네. 자신의 차서, 음. 갖고, 응? <웃음> 어떡하지? 약간, 음. 네, 이런 생각을. 얘기 잘했는데. <웃음> 어, 네. 어쨌든, 네, 그래서 2부에는, 오드에서 오신 네. 분과 함께, 그렇습니다. 굳이 또 이름을 얘기하지 말라 그래가지고, 네. 인터넷 지금 다 나오던데. 그니까요. 그리고, <웃음> 오드 직원이라고 하시는데, 지금 몇명 없어요. 굳이 얘기하지 말라는 위치에 있으신 분이 누굴까 유추하는 게더 쉬운 것 같아요. 인터뷰에서 굉장히 많이 나왔어요. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 찾아보시고. 네. 자, 그러면 본격적으로, 어, 스포일러가 포함된 내용의 영화 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 음. 
에피소드에는 영화에 대한 스포일러가 엄청 많이 포함되어 있습니다. 난 말했어요. 분명히. 어, 영화를 둘러싼 이슈. 홍보 기사들이나 뭐 홍보 문구들이나 이런 데쭉 찾아보시면 이제 신화를 차용했다. 네네. 해가지고 뭐 아가멤논 왕의 고 신화를 일정 부분 이렇게 모티브로 삼아가지고 만들었다는 얘기들이 많아서 네. 그것과 관련해서 이제 막 영화를 해석해 놓은 것들이 굉장히 많더라고요. 네. 네. 갔다 와가지고 보고도 솔직히 저는 어 완벽하게 다 이해가 되지는 않는 부분이 좀 있었어요. 내가 이 감독이 어떤 사람인지 아는 상태와 모르는 상태가 일단 너무 크고 음. 차이가 영화를 감상할 때 우리의 자세가 그리고 이 사람이 어떤 환경을 거쳐서 살아왔고 그래서 이러이러한 기조로 영화를 만든다는 걸알 때와 또 모를 때도 차이가 크고 음. 내가 그 문화권을 조금이라도 알 때와 이 사람이 살아온 환경을 모를 때이 차이가 굉장히 큰데 좋은 영화는 근데 그걸 아는 사람이든 모르는 사람이든 느끼는 게 비슷하게 좋다. 면 저는 좋아하는 것 같아요. 아. 그러니까 오 영화 너무 좋은데? 라고 했을 때 두부류가 있는 것 같아. 얘가 어떤 애인데 내가 여기 몇년 살아봤잖아. 얘네 이런 게 있거든. 그 중에 특히 이런 애들이 있어. 근데 얘가 저번에 맨날 해온 것도 이거고 얘가 그러니까 나온 학교가 여기야. 그리고 얘가 하는 게 이거고 지방 환경이 이랬고 근데 내가 이 여기 문화를 잘 알거든. 이런 와 설명을 듣고 기들 해서 가서 봤는데 내가 분명히 다 알고 가서 봤는데 그런가 보네. 그래서 이런 게 나왔네. 하지만 무덤덤할 경우도 있거든요. 근데 내가 모르고 야 영화 너무 좋더라. 아 그래? 재밌게 봤어? 하면서 누군가가 막 설명을 해줘. 근데 그게 듣고 나니 아 내가 느낀 감정이 얘가 이러이러한 걸로 고안해서 생각해서 한 거구나. 그러니까 뒤늦게 딱 합치될 때도 있거든요. 근데 이거는 전자의 후자예요? 저는 후자였던 것 같아요. 아 진짜? 네. 어, 이럴 수가 없어. 이럴 수가 없어. <웃음> 이럴 수가 없어. 아, 물론 아, 전작을 보기도 했고. 난 오히려 정확하게 음. 전자 같아. 아, 아, 막, 막 이렇다 그래서, 응? 약간. 아, 그럴 수 있지. 예. 네. 음. 그게 많이 찾아보는 게 좋게 작용하는지 나쁘게 작용하는지 요즘 그게 좀 헷갈려. 네. 우려되는 딱한 줄을 찾아보고 갔거든요. 찾아본 것도 아니야. 홍보문구 할때쓴것 같아. 박찬욱 감독님이. 지금 전 세계에서 가장 차기작이 기다려주는 감독이 한명 꼽으라면 이 사람이다. 라고 얘기했는데 나는 안 그래도 볼 생각이었거든. 이말 듣고 나니까, 응? 별로 어떡하지? 갑자기 오히려 우려가 되는. 그건 이제 제 취향에. 아, 원래 이분이 이렇게 말이 많아요. 아, 네. 그러니까 안 끊으시면 <웃음> 네. 말을 못해. 아니, 평론가 모셔놓고 지금 혼자 얘기하고 있잖아. 어? 뭐 하는 거야, 지금. 아니. 안 궁금하다고 지금 정재 평론가님의 이게 평론이 궁금하다고 지금. 그니까 러 내가 얘기를 하자. 맨 페이지 하듯이 이걸 하면 어떻게 해, 방송을. 그 내가 얘기하자. 나한테 처음으로 묻지 마. <웃음> 내가 좋다, 줄 끼워드리지 그럼... 않습니다. 그럼... 적당히 자르고 예. 들어오셔야 돼. 아, 네. 네, 알겠습니다. 네. 저 정신 차리고 계속. <웃음> 내가 그러니까 앉는 위치 바꾸던가 해야겠어. 벽을 보고 앉아있던가 해야겠어. 자, 어이 영화를 보고 주제를 네. 느꼈다면 네. 이 영화의 주제는 어떤 거라고 느꼈어요? 주제요. 네. 갑자기 훅 들어오니까 당황스럽네요. 네. 주제. 네. 뭐라고 해야 됩니까? 아뭐 사실 앞서서 어떻게 보셨는지 짧게 짧게 말씀해 주셨듯이 각자가 느끼는 바에 따라서 뭐 달라질 수 있겠죠. 주제라는 것 역시도 저도 이제 뭐 어, 란티무스 감독의 주제 의식이라는 것을 
그 전작들을 통해서도 계속 이제 생각을 해왔는데 아마 전작을 보신 분들이라면 좀 어느 정도 또 익숙하실 것 같아요. 근데 감독에게 늘 중요한 주제 중에 하나는 어떤 기존 사회 시스템에 대한 어떤 반론 그리고 그 시스템이 가지고 있는 문제점 혹은 굉장히 억압적이고 독재적인 방식으로 운영되는 그 시스템 자체에 대한 회의 이런 것들이 계속해서 이제 영화적 주제로 등장을 해왔는데요. 이번에는 그런 어떤 시스템이라는 것에 대한 이야기라기보다는 저는 좀더 이제 인간의 어떤 이기심에 대한 이야기가 아닐까라고 음. 생각을 했어요. 그것이 이제 가족이라는 공동체, 가족 공동체 안에서조차도 우리가 우리 가족이지 않냐라고 하면서 서로를 좀 다독이는 굉장히 좀 윤리적이고 어, 따뜻하고 그리고 가장 우리가 의지하고 있는 그 가족이라는 공동체 안에서조차도 인간은 사실 이기적일 수 있다라는 음. 것을 감독이 아주 냉철하고 어, 선곡같이 그 날카롭게 이번 영화를 통해서 좀 보여주고 있지 않은가라는 생각이 인간의 듭니다. 배감독님은 네. 어떻게? 근데 나 말을 길을 줄은 거예요. 네. 짧게 해주세요. 나약함. 나약함? 네. 인간의 나약함? 네. 오. 인간에까지 가지도 않았으니까 내가 굉장히 취약하구나. 어. 나란 존재가라는 생각을 영화를 보는 내내 좀 어. 했어요. 볼때 힘들기도 하니까 음. 취약하기도 하고 아, 내가 되게 약한 존재구나. 그래서 보고 나왔던지 상쾌했다. 아. 근데 그 나약함이라는 게 저도 이해가 음. 되는 것이 사실 이기적이다라는 것은 내가 힘들어지는 것에 대한 두려움 아니면 네. 내가 어떤 희생이 되거나 내가 죽는 것에 대한 공포심 이런 것들 때문에 나오는 거라면 그게 음. 반대로 말하면 나약함이랑도 음. 좀 일맥상통하는 음. 것 같거든요. 야, 감사합니다. 네, 목물 두분 모시니까 좋네요. 분위기가. <웃음> 그리고 제가 깨달은 게 있어요. 내가 짧게 얘기하면 되는구나. <웃음> 그럼 계속 해주시는구나. 저는 사실 네. 어, 실패했습니다. 어. 영화의 주제가 무엇인지를 간파하는데 실패했어 솔직히. 음. 끝나고 나올 때까지 음. 아, 뭐에 대한 영화인 거지? 그러니까 부분 부분 이걸까? 아닌 것 같아. 그러니까 이를테면 감정이 좀 없잖아요 사람들이. 네. 감정이 없다는 측면에서는 일반 사람들 같지 않으니까 음. 그러면 감정 없는 사람들이 버리는 복수국이야? 그건 또안 맞아. 복수라고 보기에는. 네. 신화라는 거를 대충 듣고는 갔는데 어느 포인트에서 그렇게 딱 차용이 되는 건지도 잘 모르겠고. 음. 그럼 이제 중간중간 조금 이따 말씀드리겠습니다만 뭐 여러 가지 장치들이 맞나? 싶은 게 많아가지고 뭐지? 와서 막 찾아봤거든요. 네네. 찾아보니까 막 극찬을 너무 많이 해놨는데 그것도 다 조금씩 달라가지고. 각자 자기 스토리 써놓은 사람들 엄청 많던데, <웃음> 네. 온갖. 네. 막 이전 작품하고 막 엮어가지고 막 설명하는 사람도 네. 있고 그런데, 그러니까요. 잘 모르겠더라고요, 저는. 네. 근데 그 감정이 없다는 게, 인물들이 사실 막 무감각한? 완전히 감정이 소거되어 있는 상태는 아니잖아요. 그냥 네. 뭐울 때도 있고, 뭔가 자기 감정을 표출할 때도 있어요. 뭐 표정이 직접적으로, 음. 아니면 우리가 익숙한 방식의 감정 표현이 아니일 음. 뿐이지, 음. 감정은 분명히 가지고 있는데, 아마도 이게 뭐지라고 느끼는 것은, 우리가 뭐 슬프면은 직접적으로 정말 운다거나 뭔가를 막 이렇게 분출하는 방식, 아니면 기쁘거나 행복하는 막 이렇게 환호하는 방식, 이런 것들을 일상적으로 보고, 그것을 영화 속에서 많이 봐왔다면 란티보스 감독의 영화에서는 늘 그러한 방식의 어떤 감정 표현은 거의 없는 거죠. 그러다 보니 어, 어떻게 보면 정말 말투도 굉장히 기계적이잖아요. 그 완전히 무슨 녹음해둔 거 틀어놓은 것처럼 하거나 그래서 오는 이상한 어떤 
이건 뭐지라는 그 이상함이 약간 거리감을 두게 영화와 나 네, 네. 내가 앉아 있는 그 사이였던 거리감을 두게도 하는 것 같아요. 그래서 음. 그냥 저기 있는 저 세계. 가 란티모스가 어쨌든 만들어 놓은 저 세계가 저기 있구나 스크린 너머에 저기 있구나 그래서 관객에게는 약간 감독이 내가 만든 세계 안으로 들어올 것이냐 말 것이냐 이 게임 안으로 들어올래 말래라는 것을 조금 던지면 기꺼이 한번 가보겠다라고 하면은 그 영화를 좀 끝까지 볼수 있을 것 같고요 그렇지 않으면은 혹 중간에 나가시거나 음. 아니면 이렇게 좀 불편하다라고 얘기하실 수도 있을 것 같아요. 영화의 주제를 이해하려면 아무래도 자연스럽게 이제 란티모스 감독에 대해서 좀 먼저 이해를 해야 조금 이해하시기가 쉬울 것 같은데 란티모스 감독이 어떤 사람인지를 그럼 간략하게 조금 설명을 한번 음. 해주시는 게 도움이 좀될것 같아요. 사실은 저는 이거 네. 보고 와서 못 보겠더라고. 네. 음, 란티모스 감독이 엄두가 안 나는 거예요. 네. 야 이거 랍스터? 변한데 동물로 <웃음> 와 이거 안 변해도 힘든데 어못 <웃음> 보겠다. 그렇지. 네. 랍스터로 유명해졌죠 우리나라에서. 음. 저도 송곳니라는 영화가 뭔지는 알고 있었어요. 그게 그 랍스터 전 영화거든요. 네. 근데 그때는 시도를 안 했어요. 어. 근데 오히려 랍스터를 보고 킬링제어를 보고 나니 음. 지금 드는 생각이 아 송곳니를 내가 볼수 있겠구나. 어. 내가 되게 못 견디는 게 없겠다. 음. 그런 오히려 안도감이 좀 생기긴 하는데 어. 저도 그 전까지는 굉장히 좀 거부감을 가지고 있긴 했거든요. 내용 그리고 어떤 포스터나 스티커스에서 풍기는 분위기가 이게 이게 궁금하지 않으세요? 딱 보면 딱 궁금하지. 근데 막 약간 다른 쪽으로 막 상상이 되는 거예요. 굉장히 나를 힘들게 하면 어떡하지? 음. 그래서 안 봤다가 랍스터는 궁금한 거예요. 음. 봤는데 어 뭐가 나랑 좀 맞는 게 있어. 킬링즈는 더 힘들 것 같긴 한데 봤더니 내가 못 견뎌하는 어떤 요소들은 없고 적당히 그래도 뭔가 딱 생각을 하게 해주는 게 있어서 송곳니도 볼수 있겠다 오히려 그런 생각이 들었는데 그리스에서 지금 가장 주목받고 있는 그리스뿐만이 아니라 전 세계적으로 주목받고 있는 감독이죠 그 그리스 출신이고 지금 한 40대 중반 정도 됐는데 사실 뭐 송곳니도 그렇고 뭐더 랍스타도 그렇고 계속해서 이런 관객들이 이게 뭐지라고 할 만한 그런 반응을 이끌어내는 감독이에요. 그래서 굉장히 문제적인 작품들을 음. 꾸준히 만들고 있고 그런 의미에서 굉장히 작가주의적인 면모가 있다라고 볼수 있겠죠. 본인의 어떤 주제의식을 계속해서 뭔가 변화변조하면서 지금까지 왔고 또 매번 거의 발표하는 작품들마다 세계적인 영화제 뭐 깐을 비롯해서 수상을 해왔기 때문에 상을 많이 받으셨던데 네, 그 이번 작품도 상 받았죠? 그렇죠. 작년에 깐 국제 영화제에서 각본상을 음, 공동으로 네. 수상, 공동 각본에 수상을 했었고 송곳니라는 작품으로 깐 영화제에서 주목할 만한 시선 부분에서 음. 이제 수상을 했고요. 네, 네. 이후에 알프스라는 작품도 있고 또그 영화도 이제 해외 다른 영화제에서 이제 주목을 받고 상도 받았고 더 랍스타의 네. 경우도 심사위원상을 깐에서 수상을 했었죠. 그러니까 음. 이 상이라는 것이 뭐꼭 상을 받아야만 한 어떤 의미가 있는 것은 아니지만 상이 주는 또 나름 어떤 위상이라는 것은 분명히 있기 때문에 네. 한국에서도 그만큼 또 많이 이 감독의 작품을 만날 수 있는 기회가 좀 생겼던 것 같아요. 그래서 랍스타에 비해서 이 영화는 조금 더 이제 정제되고 제가 봤을 때는 감독의 품들 중에서는 굉장히 친절하게 음. 자기 세계를 좀더 설명해주고 있는 작품이라고 저도 보였습니다. 이게, 이게 친절한 거군요. 신사연상을 <웃음> 네. 받았을 때 2015년에 시상자가 박철 감독이었던 것 같아요. 
그래서 그때부터 박찬호 감독도 주목하고 있다가 이분이 극찬을 맞이하는 감독이기도 하고 저는 이 감독 때문에 그리스인에 대한 좋을지 나쁠지 모를 편견이 생겼습니다. 어 그래요? 네. 어, 어떤 사람, 편견? 이 사람들은 신화적으로 생각하는구나. <웃음> <웃음> 이 사람들은 보통 사람처럼 말하고 먹고 마시는 게 아니고 고대 음, 그리스인이나 네. 올림푸스 산 위에 있는 사람들처럼 생각하고 하는구나. 뭐 이런 편견이 생겼다. 음. 네. 아, 근데 란티머스 감독님이 그 이번에 깐 네. 영화제에서도 뭐 인터뷰를 통해서도 얘기했고 워낙 지금 사람들이 그 그리스 신화에 많이 꽂혀가지고 네. <웃음> 본인 작품 이야기할 때마다 신화에 대한 질문이 빠지지 않고 나오자 네. 감독님께서 아니 그리스 사람이라고 모두 다 그리스 신화를 좋아하는 건 아닙니다. <웃음> 관심 있는 건 아닙니다. 아, 라고 얘기하셨다고 하는데요. 네. 사실 뭐 마찬가지죠. 한국인들이라고 해서 뭐 지금은 이제 한국이지만 이전에 뭐 조선 왕조라든지 아니면 그 이전의 어떤 역사에 대해서 우리가 다 알고 있거나 뭐 세세하게 네. 그것을 늘 나의 지금 현재 삶에 반영하면서 살고 있지는 않잖아요. 네, 예, 마찬가지가 아닐까 싶습니다. 네. 공통적으로 계속되어 온 화두라고 할까요? 음. 뭐 이런 것들이 이번 영화에서도 그럼 좀 보이는 편인가요? 그죠. 뭐 아까 잠깐 얘기 드렸던 그런 주제의식들이 음. 뭐 일정 부분 계속 이어져 오고 있고요. 기존에 우리가 익숙했던 방식의 이야기하기를 거부하거나 혹은 그걸 좀 비트는 그래서 어, 이 작가의 작품에 늘 우화적인 부분이 있다. 어떤 네. 현대사회에 대한 어, 통렬한 우화, 풍자적인 우화가 짙다라고 평을 하는 것도 아마 그런 이유일 것 같고요. 네. 감독이 작품에서 등장시키는 어떤 소품이나 계속해서 반복적으로 한 작품 안에서든 아니면 전작을 통해서 계속해서 이어주고 있는 어떤 비슷한 패턴의 어떤 대사 같은 것들도 좀 어, 있어요. 뭐가 있습니까? 소품에는 어, 뭐가 있나요? 뭐 예를 들면은 머릿결 같은 이야기들이 어. 있죠. 뭐 이번에도 초반이죠. 영화 초반에 이 주인 사인 가족이 그리고 아, 강, 그치, 그치. 강아지 개도 네. 한 마리 있는 그런 사인 가족이 저녁에 모여서 이제 식사를 할때 갑자기 밥을 잘 먹고 있다가 서로의 머릿결에 대해서 뜬금없이 이야기를 합니다. 음, 아, 칭찬을 해요. 머릿결 좋다. 아, 머릿결 네. 좋다. 어, 너도 머릿결 좋고 우리 가족은 머릿결이 아주 곱다라는 음. 이야기를 해요. 근데 뭐 그냥 일반 식사에서 충분히 네. 할수 있는 이야기이지만 이 영화의 어떤 초반의 어떤 오프닝의 충격이나 이후에 어떤 진행되는 긴장감이 넘치는 그런 장면들을 보다가 갑자기 머릿결 이야기를 하는 네네. 것이 어, 왜 이러지? 느닷없다라고 생각하실 거예요. 근데 어, 저도 이제 이런 부분들 그리고 나중에 뭐 머리를 잘라내고 뭐 이런 설정들도 있지만 이 머릿결이라는 것이 왜그 이전 작품들에서도 머릿결에 대한 이야기들이 좀 나올 때가 있어요. 어, 그런 걸 보면은 머릿결은 일종의 유전의 하나의 음. 요소라고 만약에 이야기를 해본다면 이것은 내가 어떤 선택할 수 있거나 내 취향에 따라 염색을 해서 바꿀 수 있겠지만 어떤 기본적인 것들은 가지고 태어난 한다는 것이죠. 그런데 그것은 이 가족들이 공유하고 있는 유전자 DNA인 거예요. 그래서 내가 아무리 벗어나려고 하고 내가 다른 것을 취하려고 해도 이미 내 안에 뭔가 내재하고 있는 음. 내 어떤 혈연 공동체 안에서 피할 수 없고 모두가 공유하고 있는 뭔가가 있다라는 음. 그런 의미로서 여기 네. 머릿결도 하나의 어떤 의미를 저는 좀 갖고 음. 있지 않나라는 생각이 들었어요. 그래서 사실 공통된 것들을 찾아가는 것이 어, 란티모스 감독의 영화에서 굉장히 좀 중요한 음. 포인트라고 생각이 들거든요. 그러니까 어. 뭐 예를 들면 이번에도 그 스티븐하고 소년 마틴과 
외과 심장 전문의 스티븐이 만났을 때 처음 등장부터 좀 사실 수상해요. 그러니까 음. 이 둘이 만났, 만나는 장면에도 좀 의문스럽잖아요. 네. 왜 이들이 무슨 관계지? 음. 아버지와 아들처럼 보이진 않고 뭔가 음. 비밀이 있는 연인인가? 라는 생각도 좀 들고 음. 아니면 뭔가를 청탁하는 그런 의문스러운 관계인가? 라는 생각도 드는데 이제 그런 과정에서 서로의 어떤 유사점들을 좀 찾고 싶어 하는 게 특히 소년 마틴에게서 좀 느껴질 때가 음. 있어요. 네, 네. 네. 그런 점이나 아니면 이것이 아마 또 유사 아버지에 대한 이야기는 아닐 텐데 자기의 어떤 관심이나 취향 같은 것들 혹은 자기만의 어떤 인장 같은 것들을 상대를 통해서 좀 확인하고 싶어하는 그런 부분들이 좀 보여지고 사실 좀또 중간에 보면은 이 서로의 집에 왔다 갔다 하면 초대를 하는 그런 네. 장면이 있는데요. 이 마틴이 스티븐의 집에 갔을 때 카메라가 굉장히 로우 앵글로 스티븐의 아들인 밥이 네. 어린 아들인 밥과 그리고 그 마틴 그리고 네. 또 스티븐의 딸인 김 이렇게 네. 3인이 같이 이렇게 있는 한 장면이 있습니다. 근데 그 장면에서도 보시면 이 바비랑 마틴을 이렇게 로우 앵글에서 그들의 발을 잡는데 네. 그때 그두 사람의 신발이 같은 브랜드의 같은 거예요. 네. 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 그래서 사실 뭐그 어떤 또래의 청소년들이 뭐좀 즐겨 신을 만한 브랜드의 신발이라서 뭐, 네. 뭐 충분히 우연의 일치일 수 있지만 유독 카메라가 그렇게 로우 오행글로 그것을 잡아주고 있다라는 네. 것은 우리에게 뭔가 시사하는 음. 바가 있겠죠. 이것을 보십시오라고 어떤 어, 시그널을 보내는 것이기 때문에요. 그래서 네. 그런 의미에서도 그렇고 신발이 같은 거는 무슨 의미가 있어요? 대체될 수도 있겠다는 생각을 하게 아. 하지 않을까 관객에게. 네. 원하는 것은 얘가 이론이 되는 거일 수 있겠다. 거기서 더 적극적으로 얘기를 하면 얘가 없어지겠구나. 라고까지 한번 생각해 보게 파노라함정일 수도 있고 뭐 그런 게 아니었을까? PPL을 그냥 같이 받은 거니까요. 아, 그럴 수 있죠. 그럴 수 있지. 그래서 어떤... 해석해 주는 거야. 그렇지. PPL을 그냥 받았는데. <웃음> 그럴 수 있죠. 말 들어보니 그럴 뻔하네. 그렇죠. 하여튼 안티고스 감독은 네. 그렇게 허술할 것 같지는 않고 어뭐 OST나 이런 거를 활용하는 거를 봐도 네. 분명히 뭔가를 의도를 가지고 이렇게. 넣어놓는 거는 분명해 보이니까 그렇게 네. 해석을 할 수도 있겠네요. 그리고 아까 머릿결 얘기하실 때 내재돼 있다. 공통의 뭔가 내재돼 있다는 의미로 읽히는데 저는 머릿결 얘기 아 그렇지 머릿결 얘기 했었지 라고 생각하면서 그 장면이 딱 다시 떠올랐는데 음. 너무 우아한 식사 장면이잖아요. 음. 그래서 야, 집 되게 좋다. 쟤네는 막 우아하게 막 멋있게 사는 삶을 스스로도 인식하는 것처럼 보이는 가족인 거예요. 그러니까 막 되게 귀족적이네. 애들도 지네가 좀 잘났다고 알고 있네. 그런 대표적인 대사로 아 우리 머리끼리 좋다고 하는 것처럼 느껴졌거든요. 그래서 근데 무슨 생각이 들었냐면 근데 저렇게 잘 살고 저렇게 우아하고 멋있고 완벽에 가까운 삶을 살면서 자랑할 게 머리결이라니 라는 생각이 들면서 그냥 그때 되게 니콜 키드만이 너무 아차나 보이는 거예요. 근데 자기 노력을 들이지 않은 걸 자랑하고 있네. 음. 그게 약간 분위기를 띄우려고 하듯이 이렇게 막 얘기를 한 거였던 걸로 기억하는데 부인이 저런 걸로 동기부여가 되고 기분이 좋아져야 되는 삶이야. 저런 집에 살면서 뭐 이런 생각을 했던 것도 같아요. 그래서 음. 되게 뭔가 아, 그런 집에 안 삽니까? 어? 그런 집안 사요? 그 정도는 그... 다 사는 거 아니야? 아, 원래 이게 먹으면서 다르네. 다. <웃음> 
얼큰하게 하고 그런 거지 원래. 그렇구나. 오래 얼른 그러거든요. 나는 내병 보고 앉아서 먹거든. <웃음> 제가 얘기했던 머릿결 얘기가 이렇게 나가는 <웃음> 거냐. <웃음> 그럼요. 그 제가 방곱슬이라. 네. <웃음> 되게 민감해요. 방곱슬이 아. <웃음> 어때서요? 아, 그래 감사합니다. 아, 뭐 쓸데없는 얘기를 해봤고. <웃음> 네. 근데 아까 초반에 잠깐 말씀하신 거는 이제 게임으로 들어와라. 음. 뭐 이래서 이제 나중에 가서는 게임 러시안 룰렛 같이 네. 막 하잖아요. 이것도 네. 반복되는 어 모티브 뭐 패턴 이런 건가요? 정확히 뭐 게임을 해보자라고 영화에서 이야기를 할 때도 있고 그렇지 않을 때도 음. 있었던 것 같아요. 네. 그 송곳니라는 영화에도 보면은 그 완전히 이제 폐쇄된 어떤 가족. 이 나와요. 그러니까 외부 세계가 폐쇄되고 음. 본인들끼리만 이제 살면서 본인들끼리 언어를 쓰는 거죠. 그리고 네. 유일하게 아버지만 외부와 이제 왔다 갔다 하면서 뭐 필요한 물자나 이런 것들을 가지고 오는데요. 음. 뭐 예를 들면은 그들의 언어에서는 이 컵이라는 것을 어떻게 정의하냐. 뭐 우리는 뭐 컵은 이렇게 들고 뭐 뭔가 액체를 담아서 마실 수 있게끔 하는 기능을 가지고 있는 뭐 도구라고 이렇게 일반적으로 이렇게 알고 있다면 그들에게는 뭐 예를 들면 손으로 이걸 집으면 소리가 나오는 스피커 뭐 이런 식으로 다르게 설명을 해줘요 아, 서로가 사실 이런 것이 어이 세계 안으로 들어갔을 때는 그 언어를 써야지만 서로가 이해가 되는 것이죠 음. 그 게임의 법칙을 따라야지만 음. 마찬가지로 더 랍스타라는 영화에서도 그 영화는 이제 크게 두 개의 공간이 나오죠 호텔이라는 거기서는 이성의 연애 혹은 이성애적 어떤 관계만이 유일하게 인정되는 방식이라서 거기서 남성과 여성이 짝짓기를 해야지만 어 성공한다 성공한 삶이다라고 평가를 받는 곳이고 호텔 밖의 어떤 숲속은 그런 것들을 거부하기 때문에 아예 모든 어떤 성애적인 관계를 거부하고 어 서로가 서로에게 어 수작을 걸거나 뭔가 관계를 맺으면 절대 안 됐다라고 하는 그런 곳인 거예요. 그러니까 이 어떤 두 세계를 왔다 갔다 하는 그 주인공의 어떤 모습을 통해서도 뭔가를 이제 이야기하는데 음. 그것도 일종의 게임의 법칙처럼 어. 그 공동체 안에서의 어떤 룰을 따르는 방식에 대해서 이제 어떤 설정을 세팅을 그렇게 해둔 것이죠. 그래서 이번의 경우는 그런 직접 속에 우리 무슨 게임을 해봅시다라고 언술로 말하지는 않았지만 어 저는 일종의 이 신화를 가지고 왔다라는 것 혹은 뭐 신탁이다. 혹은 뭐 저주가 내렸다라고 하는 것도 일종의 저는 게임처럼 만약에 볼수 있지 않을까라는 음. 생각이 들었어요. 그러니까 내가 펼친 게임의 장으로 한번 들어와 봐 스티븐이라고 마틴이 이제 제시를 했을 때 물론 그 제시를 직접적으로 우리가 보지는 못했지만 이미 음. 마틴이 펼친 어떤 세계가 이제 탁 열리고 거기에 스티븐은 뭐 빠져나갈 수 없이 그 이제 이미 들어와 있고 그 안에서 펼쳐지는 어떤 신탁 어떤 예언적인 주술과 같은 그런 것들이 하나씩 실행이 되고 그것을 스티븐이 받아들일 것이냐 말 것이냐를 고민하게 되고 그 딜레마에 빠지면서 굉장히 괴로워하고 자신의 어떤 이기적인 모습들을 막 펼쳐 보여줄 수밖에 없는 순간 그때 과연 이 게임은 어떻게 끝날까 누가 과연 이 게임의 승자고 누가 졌을까 이런 것들을 한번 좀 생각해 볼수 있는 부분이 네. 있는 영화라고 좀 생각이 듭니다 네. 사실 더 랍스타 같은 경우는 로그라인 혹은 홍보문구가 그 호텔의 룰이 적혀있거든요. 거기서 사람들의 호기심이 작아한 것도 있지 않았을까. 로그라인 자체가 이 안에서 45일 이내에 짝을 못 만나면 동물로 변하는데 뭘로 변할지는 미리 정해놓을 수 있어. 자기가 원하는. 본인은 만약에 그렇게 되면 나는 랍스타가 되겠다. 라고 말하거든요. 남자 주인공이 콜린 파일이에요. 그 제목이 랍스타예요. 말도 안 되잖아. 이걸 어떻게 찍어는지 궁금한 거예요. 음. 정말 말도 안 되잖아. 네. 그래서 이제 그걸 보게 된 경향이 있고, 근데 그걸 
어떻게 하여튼 해냈네. 자기 방식으로. 거기서 굉장히 좀 감탄한 음. 경험이 있어서 사실 그래서 이번 영화에서 그 룰을 설명해 줄때 굉장히 설렜어요. 어. 그 전까지는 사실은 영화가 시작이 안 되는 느낌을 계속 받았거든요. 저는 음. 이 영화는 이런 분위기일 거야 라는 걸 조금 교육시키고 그 다음에 이제 룰이 설명이 되고 나면 이 기조 안에서 뭔가 일어날 거야. 알겠는데 언제 시작하냐. 자꾸 이제 이런 생각만 들다가 굉장히 빠르게 말을 해요. 마틴이. 시간 없으니까 그럼 빨리 얘기하고 갈게요. 하면서 그 전까지 우물우물우물우물 하고 막 집적되고 연락했고 할말 있는데 안 하고 계속 귀찮게 하는 애잖아요. 이거 끝까지 이렇게 가지는 않을 텐데 뭐 하자는 거야 하다가 그것도 심지어 10분밖에 없으니까 식당에 기다리겠다고 안 된다. 안갈 거다. 10분이면 된다. 그럼 갈 테니까 빨리 말해봐. 라고 했더니 빨리 쭉 하는 얘기가 큰일 날 말이잖아요. 음. 그때부터 영화 확 재밌어지는 거예요. 그러면서 아 게임이 시작되는구나. 그런 흥미를 당기는 장면이 바로 그룰 장면이 아니었나. 어. 아 저는 참야 이제 질문을 하겠습니다. 모아놓고. 아 왜냐 <웃음> 뭐 <하나 웃음> 아, 저는 네. 없으니까 사실 네. 안티고스 감독 영화를 안 봤거든요. 네. 전혀 사전 정보가 없는 상태에서 이제 가서 봤기 때문에 신화를 차용했다 정도만 음. 보고 이제 들어가서 봤는데 음. 납득이 잘안 되는. 거예요. 친절하게 막 설명을 해준 거는 아닌 거죠. 그러니까 음. 죽을 거예요. 우리 아버지 죽인 거 그건 약간 이제 좀 의뭉스러우니까 아뭐 저런 관계였겠거니. 음. 오케이 음. 알겠어. 근데 그러면 우리 아버지 죽였으니까 당신 가족들도 다 죽을 건데 어, 단계가 이렇게 세 단계를 거쳐 죽을 거고 음. 거기서 한 명만 죽이면 나머지를 살릴 수 있다라는 음. 걸 던졌는데 저는 자연스럽게 뭐가 궁금했냐면 어떻게 죽이지? 그러니까 음. 궁금한 거예요. 음. 그래서 독살인가? 음. 처음엔 레모네이드를 계속 갖다 주길래 음. 아 저거에다 독을 타가지고 그것 때문에 문제가 생기나? 근데 음. 검사를 했는데 아무것도 안 나오는 거예요. 음. 그럼 뭐지? 나중에 가다 보니까 막 중간에 전화하는 데가 일어나고 아 그럼 얘가 저주를 걸어가지고 그렇게 한거 근데 그렇게 보기에는 또 뒤에 가서 뭐 이렇게 붙잡혀가지고 있고 뭐 물리고 그렇죠. 약간 이거는 초능력이라고 보기에는 좀 그렇고 실제 막 네. 그러면서 둘이 짠나? 막 이런 생각을 아, 하는 사람들 마틴이랑 있었는데. 스티븐이 킴이랑 아 킴이랑 응. 킴이랑 마틴이 짠 건가? 아 그래서 막 아, 나중에는 네. 네, 들어가지고 이렇게 막뭐 거짓말하지 말라고 이렇게 뭐 해보기도 하고 하는데 저는 그거가 계속 신경 쓰이느라고 인을 못 하겠는 거예요. 네. 아니 그럼 저게 어떻게 아프다는 거야? 왜 아픈 거야, 애들이? 그런데 음. 저게 그러면 아주 전지전능한 어떤 초월적인 힘 때문에 음. 주술을 걸어가지고 그렇게 된 거라면. 음. 저 친구가 그런 힘을 가지고 있다는 거라도 뭘좀 보여줬어야 되는 거 아닌가? 음. 감독한테 불만이 막 생기는 거지. 음. 아. 날 가지고 장난해 지금? 네. <웃음> 설명 한번 해주면 될 걸. 근데 그런 전능한 막 힘을 또 본인이 가지고 막 힘을 사용하는 그런 거는 또 아닌 것 같고 음. 영화가 끝날 때까지 네. 잘 모르겠더라고요. 사실 신화 자체도 우리가 소위 말해서 이성적으로 뭔가 설명을 하려고 한다면은 불가능한 것들이 많잖아요. 아버지와 아들의 어떤 관계에서 뭐 서로를 살해한다든지 정말 비윤리적이고 말도 안 되는 그런 일들이 벌어지는 곳이 신들의 세계인데 그렇기 때문에 신화가 주는 어떤 메시지라는 것은 정말 도저히 인간 세계에서는 일어날 수 없을 것만 같은 그렇지만 일이라고 여겼던 것이 사실은 인간 세계에서도 충분히 일어날 
나타날 수 있고 우리가 그런 것들을 상상하고 생각해보는 것이 오히려 만약에 일어나는 설명으로는 불가능한 순간에 대해서라도 우리가 한 번쯤 생각해볼 수 있다. 그것이 이제 신화가 주는 어떤 의미 중에 하나라고 저는 생각을 하는데요. 그 이번에 특히나 차용을 한그 신화에서는 일종의 아버지가 본인 어떤 잘못 때문에 딸을 제물로 바쳐야 되는 그런 상황에 대한 신화를 가지고 왔는데 그 란티모스 감독은 계속해서 좀 제가 봤을 때는 그 아버지 중심의 어떤 부성의 중심, 뭐 이성의 중심의 사회에 대한 풍자도 계속해서 이어지고 있는 것 같아요. 그래서 음. 아버지성이라는 것이 얼마나 허술하고 위협받을 수 있고 그 위협에 취약한가, 음. 그 말씀하신 어떤 뭐 이기적인 혹은 뭐 나약함이라는 것이 그 남성이 지키고자 하는 자기 어떤 가족, 자기 어떤 권위 이런 것들을 도전을 받았을 때 그들이 얼마나 취약한가를 좀 보여주는 측면이 있다라고 좀좀 좀 생각을 해왔는데 이번에도 스티븐이 그런 어떤 게임 신화적인 모티브를 차용한 어떤 게임의 룰 안에서 어 굉장히 좀 이제 혼란을 겪고 있는 상황이라는 생각이 들고요. 저는 예언이 실현된다라는 것은 꼭늘 어떤 정확한 근거가 있어야 되는 것은 아니라고 생각해요. 그 예언이 실현되는 방식이라는 것은 음. 그냥 사실 뭐 예를 들면 어 이제 눈이 멀 겁니다. 이제 눈이 멀 거야라고 예언을 했을 때어 이것이 사실 정확하게 마틴의 말 때문에 마틴이 무슨 전지전능한 어떤 주술을 부려서 저주를 내렸기 때문에 눈이 멀었는지 그 정확한 인과를 우리는 사실 알 수는 없, 없는 것 같아요. 근데, 근데 그걸 네. 알수 없다고 하기는 저도 그걸 생각해봤거든요. 근데 그러기에는 너무 전능한 힘을 가져야만 설명이 되도록 세팅이 돼 있단 말이에요. 사실 그렇죠. 통화를 네. 하다가 일어나 일어날 수 있다고 했잖아, 거봐. 라고 하니까 네. 일어나가지고 통화를 한 달지. 음. 아니면 얘기한 대로 하지마비가 올 건데 조금 지난 피가 날 거고 그러면 죽을 거예요. 음. 시간이 얼마 안 남았어요. 라고 얘기를 했는데. 정확하게 그거에 맞춰서 아픈 것이 네. 그렇게 될 수도 있고 안될 수도 있는 종류의 뻔한 질병은 아니기 때문에 네. 굳이 그걸로 세팅을 했다 그러면 이렇게 불친절한 방식으로 놔두는 음. 것이 내가 주제의지를 느끼게 하는데 오히려 방해로 작용하는 거 아닌가 싶은 생각에 저는 좀 불만이었어요 사실 음. 예언이 어떤 실현되는 방식에 대해서 좀 생각을 해본 거였어요. 그러니까 아마도 이 영화에서는 정확하게 이제 마틴이 얘기를 한 뒤에 그렇게 일이 벌어지는 거기 때문에 당연히 우리는 어느 정도 아 이게 정말 힘을 발휘하고 있구나. 그의 말이 어떤 주술적인 뭔가 저주의 힘이 있는 말이구나라고 우리는 당연히 그 영화의 어떤 논리대로 따라갈 수밖에 없는 부분이 있는 건 사실이에요. 그런데 다른 한편으로는 어또 사실 예언이라는 것 그것그 예언의 말 때문에 말의 힘이 정말 있어서인지 아니면 그 예언의 말에 힘이 있다고 생각하는 그 말을 들은 사람이 뭔가를 그 안에서 어떻게든 이걸 피해보려고 이 예언을 피해보려고 발버둥을 치다가 도리어 그 예언을 실행하게 되는 그 아이러니한 혹은 그것에서 온 어떤 비극이 이 예언 혹은 뭐 신화 안에서 보여주는 가장 비극적이고 피할 수 없는 음. 순간을 만들어낸다라고 생각이 드는데요. 그래서 이 어떤 4단계에 뭐 전신이 마비되고 이제 거식증이 걸릴 테고 그리고 눈에서 피 눈물을 흘릴 테고 그리고 결국엔 죽을 거다라고 했던 그말 속에서 마지막 우리가 어떤 밥 
의 죽음의 순간은 그 앞에서 그렇게 세계 단계를 거치면서 어, 예언이 정말 실현되고 있나 봐라고 우리가 이렇게 두려워하는 그 순간에 우리가 어떤 결정을 내린 결과인 거죠. 그러니까 우리라기보다 여기서 이제 스티븐이 결국엔 본인도 누구를 써야 될지 몰라서 눈을 감고 빙글빙글 제자리 돌다가 랜덤으로 걸리는 누군가의 죽음을 받아들이겠다라고 했을 때그 어쨌든 총을 쏜 것이 결정적인 사인인 거죠. 밥의 결정적인 목숨을 앗아간 이유기 때문에 이 예언의 실행이라는 것의 어떤 메커니즘 자체 체를 저는 좀이 영화가 굉장히 잘 파악하고 있고 그것을 좀 순차적으로 잘 보여주고 있다. 그러니까 말씀하신 저는 반들세. 왜냐하면 그걸 설명해주고 싶었다면 다른 방식이 충분히 있지 않았을까 싶은 거예요. 저는 보면서 불만이었던 지점이 그래 우리가 받아들이는 방식 때문에 오히려 그것이 결과적으로는 이루어진 것처럼 보일 수 있다라는 거를 만약에 해주는 방식이 꼭 이게 최선이었을까? 모든 이야기가 한 줄로 설명됐을 때 좋은 이야기가 있고 그걸 바탕으로 내 생각이 확장되는 이야기가 있는데 이걸 바탕으로 내 생각이 확장되려면 이 얘기는 굉장히 단순해야 되고 하지만 정확하게 설명되면 안 되는 것 같아요. 아니 근데 그건 사실 이야기라고 하기 좀 뭐하지? 라고 하는 게 우리의 중론이라면 그게 되는 이야기가 있는데 그걸 신화라고 생각하거든요. 알고 보니, 알고 보니, 알고 보니 하다가 하필이면, 하필이면, 하필이면 이러다가 결국은 근데 데오스 엑스 마키나로 이 시점에 이렇게 됐는데 우린 거기에 대한 거부감이 없는 이야기인 거 이유는 뭐냐면 너무 말도 안 되는 얘기고 하지만 내가 아, 이랬으면 좋겠다 한게 데오스 엑스 마키나 어떤 신의 손길로 탁 바뀌었을 때 안도감을 느끼게 해주기도 하거나 아니면 아, 결국은 이렇게 돼버렸구나 라고 슬프단 말이에요. 근데 감정은 남아있고 약간 상흔이 남기도 하고 아니면 카타르시스도 느끼기도 하지만 이야기가 말이 될 수도 있지 않냐는 생각이 1초도 안 해. 이런 게 아마 신화일 건데. 섹스피어의 로미아 줄리엣도 그럴 거고 햄릿도 그럴 거고. 근데 그럼 내가 가족에게 어떻게 해야 될지 모르겠다고 생각하다가 정말로 지가 자초했을 수도 있는 슬픔을 맞이하는 어떤 애 얘기를 함에 있어서 햄릿이 최선이었나? 라고 하면 저는 아니, 걔는 그렇게 한 거야. 아니, 근데 햄릿을 얘기할 때는 네. 햄릿이 신으로서 막 날라다니거나, 그러니까 저는 그 맥락이 조금 오히려 방해가 됐다는 거죠. 음. 그러니까 신화는 신들이니까, 네네네. 세팅 자체가 인간과는 다른 네. 디바인 파워를 가진 사람들이라서 네. 막 이렇게 하는 것들이 주술 걸거나 이런 것들이 통용이 음. 되는 네. 아예 세팅 자체가. 네. 근데 이거는 신들을 다룬 얘기가 아니란 말이죠. 근데 아. 저는 거기서 이렇게 생각이 음. 들어요. 그리스 신화를 어느 부분을 창의한다 뭐 이런 생각할 필요도 없이 이거 그냥 굉장히 생뚱맞게 얘기해보자면 예수가 나사렛에서 하나님의 아들이다 했을 때 사람들은 패닉에 빠졌을 거예요. 안 날아다녔으니까. 저는 그냥 그런 얘기로 봐도 무방하다는 거죠. 거기서 날면 얼마 편해. 근데 포도주를 물이 예매하잖아. 그냥 고액이지 않나. 이게 물이 바뀌겠는데 이게 떡을 나눠 먹었는데 이게 본 애들이 있는데 날라보라 그래. 아, 그건 안 해줘. 전그 차원에서 그냥 이해하면 되는 것 같다는 생각이 들거든요. 거기서 불평감이 남아 있는 거지. 아니 그거는 근데 봐봐라. 네가 죽였잖아. 라고 만약에 마틴이 마지막에 얘기해버리면 우린 진짜 빡치는 상황인 거예요. 하지만 근데 이 영화가 근데 상쾌함을 준 마지막 장면은 뭐냐면 마틴은 안 잡혔어. 마틴을 납치 감금했던 것도 있고 아들을 죽여버렸어 아버지가. 경찰서에 잡혀가고 막 난리가 날 수도 있잖아요. 그러면 오히려 아까 방금 평동관이 말씀하신 예언을 실행한 거는 아버지의 살해 행위다라는 말이 강화될 수도 있지만 사실 그걸 강화하기 위한 엔딩도 아닌 거예요. 아예 말이 안 된다는 걸 표현하기 위해서 
뻔뻔하게 식당에서 아무 일이 없어. 이 가족 세 명은. 아들이 없어진 것 말고. 그걸 보여주니까 끝까지 자, 이건 그냥 가정이야. 이건 그냥 말이 안 되는 건데 니네가 볼수 있게 만든 것일 뿐이야를 굉장히 적극적으로 설명하면서 심지어 야 말이 안 되잖아 라는 말을 들을 수밖에 없는 장면을 일부러 찍어놓은 것이 그의 선택이 아니었나. 요렇게 사고해서 보면 어떠냐라는 것을 굉장히 적극적으로 말했는데 그것이 나는 그렇게는 안 봐진다 라고 할수 있지만 최선이었나라고 얘기를 하면 저는 자기 나름 최선의 방법을 선택한 게 아닌가? 그분한테는 최선일 수 있는데 음. 받아들이는 제 입장에서는 받아들이지 않더라고요. 그럴 수 있지. 마지막에 네. 죽였잖아요. 음. 그렇게 죽일 거라면 저 같으면 사람들이라면 음. 그 마틴도 죽일 것 같거든요. 음. 아들을 죽였으면 어쨌든 후처리가 안될 텐데 네. 경찰이 어쨌든 잡으러 올거 아니에요. 네, 네. 그러면 어쨌든 내 손으로 내 아이를 죽였는데 음, 음, 음. 그럼 얘도 잡아가지고 죽이든지 뭐를 할것 같은데 음. 뭐 그거를 나중에 그랬을 수도 있죠. 그렇게 음. 나가가지고 복수가 시작될 수도 있, 이렇게 얘기를 하면 음. 나는 그게 너무 엔딩이 어, 무책임한 것 같은 거지. 음. 나는 사실 그걸 깔끔하게 못 받아들이겠다. 그러니까 음. 이제 나오면서 에이씨를 하고 나온 거예요. 이게 그냥 이렇게 던져놓으면 네. 알아서 다 이렇게 말 붙여서 막 좋다고 하면 되는 건가? 음. 나는 하나도 해결이 안 됐는데? 네. 라는 생각에 저는 사실 좀 굉장히 찝찝했거든요. 음. 람티머스 감독님이 노린 부분인 것 같은데. 뭐, 그럴 수 있죠. 네. 그럴 수 있죠. 그, 그럴 수 있죠. 그런 어떤 우리가 생각했을 때, 아니, 이렇게 결말을 더해 나가야 되는 거 아니야? 라고 하는 것은 사실 감독에게는 별로 궁금하지 않고, 자기 어떤 관심사가 아니었을 것 같아요. 아닌 네. 것 같아요. 그러니까 그냥 딱 이렇게 끝내고 모두가 아무 일이 없었다는 듯이 식사를 하고, 하지만 서로가 약간의 눈빛을 음. 교환하는 그런 장면들이 있죠. 마지막 엔딩 씬에서. 마틴도 마찬가지로 뭔가 우리가 그의 무슨 감정인지 정확히 알수 없는 시종 그 이상한 어떤 얼굴이 있는데 그 얼굴을 또 보여주면서 그 순간 아들 누군가 한 명이 사라졌는데도 아무렇지 않다라는 그것이 주는 충격 그게 바로 란티모스가 놀이고 란티모스의 관심사고 란티모스가 이거 봐라 우리는 지금 이 아이가 사라졌는데도 이러한 얼굴을 하고 있는 이 인간 혹은 이 사람들 이 가족을 보고 있는 것이다 라고 얘기하고 싶었던 게 아닐까 싶어요. 저는 그런 면에서는 음. 그 엔딩이 크게 뭐 이상하게 음. 느껴지지 않았어요. 저는 제 개인적인 취향일 수도 있고 저는 이제 일반적인 사람들 많은 대중들의 시선으로 이제 영화를 봤을 때를 상정해놓고 얘기를 하는 건데 음. 그런 특수한 상황이 있으려면 나한테 납득은 잘안 되는 것 같았거든요. 음. 왜냐하면 어 그래 이걸 내가 의도했고 이런 게 생길 수도 있으니까 어봐 이건 내 선택이야 라고 하기에는 내가 그래서 다시 찾아볼 것 같지는 않은 생각이 네. 보고 나서는 네. 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 아 이거는 그래 뭐저 사람이 훌륭한지는 알겠는데 음. 내가 이 사람 룰에 들어가서 납득이 되고 음. 나도 그거에 공감이 잘안 된다. 그렇죠. 그럴 네. 수 있죠. 네. 왜냐하면 일정 부분 감정이 거세된 것 같은 음. 그런 사람이 한두 명이 있어서 그게 어 사람들과 어떻게 기능을 해가지고 뭔가가 돌아가는 이야기가 아니고 네. 일정 부분 다 거세된 사람들이 약간 일반적이지 않은 이야기를 하는데 부모와 자식 간의 관계 뭐 이런 것들이 돌아가고 끝났을 때도 여전히 기괴하게 이렇게 있으면 어 이건 나는 잘 납득이 잘안 된다. 그걸 납득시키려고 노력할 만한 테마와 납득을 시키려고 노력하면 안 되는 테마가 있는 것 같아요. 음. 극찬을 받고 싶어서 이런 걸 했냐. 이게 아니라 안티모스 감독은 그냥 시비를 걸고 한번 뒤집어 보고 싶은 건데 그러려면 사람들을 정말 잘 설득해가면서 하면 자기가 생각하고 있는 범위, 윤리, 상식 안에서 밖에 묘사를 못하니까 그걸 거세했다고 말하고 그러니까 여기는 니가 들어올 때는 
진짜가 아니라는 걸 알지만 상흔은 남는 상태의 공간에 들어와야 우리가 이걸 상상할 수 있다라고 정확하게 선을 그어주는 게 오히려 윤리적이라고 보여지는 거예요. 그러니까 제가 <웃음> 이해가 안 되는 부분은 그 지점인 거죠. 어, 어. 인간의 이기심을 얘기하고 싶었으면 네. 인간들을 가지고 이기심을 얘기하면 좋지 않았을까 싶은 거예요. 음. 왜냐하면 인간이라고 보기에는 일반적이지 않은 사건들과 네. 방식이 쭉 끝난 다음에 인간의 이기심을 얘기하면 그럼 나는 뭘 느껴야 되지? 나하고 다른 사람인 것 같은데? 나하고 메커니즘이 다른 것 같은데? 그럼 나의 이기심을 여기 투영해서 봐야 돼. 그게 사실은 납득이 안 돼가지고 훌륭한 영화일 수는 있겠으나 이게 나한테서 어떤 감동이나 내지는 생각해 볼 여지를 남기지는 못한 것 같다라는 생각이 저는 사실 좀 들어서 불편하더라고요. 난 여기서 그럼 빠져나가 봐야지. (웃음) 이기심이라고 주제를 한정지으면 그렇게 말씀을 하실 수 있을 것 같아요. 근데 전 나약함이라는 주제를 보자면 사람이 가장 나약함을 느낄 때가 언제일까 하면 그냥 약간 대자연? 뭐 이런 건데 달 여행 한번 갔다 오면 우주인들이 다막 열반의 경제 갔다 오잖아. 지구가 요만하더라. 되게 파랗고 이쁘더라. 하면서 약간 뭔가 겸허함을 느낀 듯이. 근데 인간이 인간성에 대해서 반출을 하려면 신성 앞에 놓여 있어 봐야 되는 것 같거든요. 왜냐하면 인간끼리 있을 때 어떤 인간의 나약함, 이기심 얘기를 하면 결국 그 대척점에 영웅이 들어가야 돼. 영웅은 강해. 약하지만 이겨냈어. 뭐 이런 걸로 우린 굉장히 인간적인 서사에 최고봉으로 영웅서사를 얘기를 하는데 그렇게 되면 우리가 변명하고 빠져나갈 구멍이 너무 많은 이야기를 만들어낼 수밖에 없다는 거죠. 납득이 안 되는 어떤 현상을 가지고 우리 인간을 한번 이해해보자. 불가해한 일을 이해해보자라는 시도를 하는 영화라면 저는 란티모스처럼 하는 게 윤리적이라고 느껴지는 거예요. 음. 곡성도 같은 얘기를 하거든요. 다를 수도 있어요. 해석을 너무 다양하게 할수 있으니까. 근데 아... 찌릿찌릿 재밌었어. 라고 스릴러 영화를 잘 봤다고 말할 수도 있고, 올코트 영화를 잘 봤다고 말할 수도 있고, 반전이 있는 영화도 할 수도 있고, 막 경찰 형사물, 수사물, 어디 갔다 대도 좋을 만큼 너무 많아. 근데 사실은 다 벗겨내고 보면, 자, 인간을 앞에 두고 납득할 수 없는 것에 대면하게 만든 영화에라고는 말만 못하게 만들어져 있단 말이죠. 근데 란티모스의 영화는 다른 건다 말이 안 된다고 욕을 먹긴 너무 좋은데, 그것만 남아있다는 거죠. 그래서 그런 면에서 굉장히 윤리적이다. 그러면 윤리적인 감독이 만든 영화를 우리는 별점을 많이 줘야 되는가? 라고 생각했을 때 그건 아닌 것 같다. 얘는 잘한다. 왜냐하면 나는 윤리적이다라고 하면서 영화를 못 만드는 애들이 엄청 많거든요. 그런 면에서 이건 괜찮다. 하지만 내게 반까지다. 난이 동신과 다르다. <웃음> 아, 이 동신과 다섯 개를 줬어요. 그러니까 그, 그 반개는 난 차이가 있다. 뭐 이렇게 어. 말할 수 있지 않을까. 어. 아, 미국 유학 말이야? 어. 아, 그 유주스쿨이라고 있는데, 거기 괜찮다. 첫째, 방식을 바꿔. 둘째, 생각을 바꿔. 매일 똑같은 방법과 생각. 그런 뭐에 말을 못하면 안 되니까. 접하는 가까운 미국 교육 생각을 만들어. 지식 만들어. 생각의 차이. 결과의 차이. 영어로 시작 내. 삼과의 파이브. 예. 생각을 만드는 유주스쿨. 이제 평론가님을 모시고 처음 하는 거라 저희도 익숙하지 않아가지고 네. 이야기가 너무 막 어렵게 가는 거 아닌가 아, 그런 생각을 느낄 때쯤 네. 코너가 하나 있어요. 질문을 하기로 했습니다. 질문 코너. 아, 정말 천박한 김프로가 하는 질문. 아, 네. 이해가 안 됐다 나는 이거를 보고 네네. 하시는 분들 질문 주세요. 어, 요 코너 네. 되게 핫해질 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 그러면 이제 최대한 뭔가 해석도 해드리고 네. 의도가 담겨 있는 건데 못본걸 수도 있고 네. 아니면 그렇게까지 의미가 부여된 것 같지는 않다. 뭐 이럴 수도 있으니까. 그렇죠. 그걸 이제 저희가 나름대로 한번 답을 네. 해드릴 테니까요. 
네. 저는 답을 못할 것 같고. <웃음> 지금 평론가님, 어, 재밌겠네요. 하실 때가 아닌 게. <웃음> 답을 해주셔야 돼요. 평론가님한테 <웃음> 물어보는 거라고요. 네. 자, 그러면. 청취자 모드로 앉아요 본보기로 제가 질문을 하나 드리고 싶은데. 네. 어, 전 진짜 이해 안 됐던 부분이 있어요. 니콜 키드만 하고. 네. 마취 의사하고. 식당에서 얘기를 하잖아요. 누구 잘못이냐. 근데, 아, 내 잘못은 아니다. 이거는 저 당신 남편 잘못이다. 와, 이렇게. 그러니까 솔직히 그럼 뭐 차트를 달라. 뭘 달라. 싸우다가. 이걸 내가 알려주면. 네가 원하는 거 해줄게. 뭔데? 있잖아. 네가 그거 해달라 그랬던 거. 난 당연히 그래서 카섹스 장면이 나오거나 음. 어디 호텔에 가서 섹스하는 장면이 나올 줄 알았거든요. 음. 근데 자동차 안에서 네. 자위를 해주는 거를 차 바깥에서만 나는 혹시 보여주고 끝낼까? 싶었는데 굳이 안으로 들어와서 그걸 한참 보여주더라고요. 음. 무슨 의미입니까? 그거는. 네. 답해 아, 진짜로 나는 이걸로 도대체 <웃음> 뭘 표현하고 싶었을까? 답해 주십시오. 아, 이렇게 또첫 번째 질문이 네. 참 쉽지가 <웃음> 않네요. 네, 네. 아, 진짜로 이해가 됐어요? 난 아니, 이해가 제가, 안 됐거든. 제가 무슨 감독님도 아니고 제가 다 답을 <웃음> 어떻게 하겠습니까? 아니, 그래도 아, 이게 정말로 의미가 없겠다고 하기에는 네. 너무 길게 음. 너무 자세하게 막 이렇게 찍어놨어. 네. 아니, 그 장면 자체를 그렇게 뭐 유독 그 장면이 길었다 뭐 이런 느낌이라기보다는 그두 사람의 어떤 관계나 그렇게 그 상황까지 가게 된 어떤 것들을 조금 되짚어보자면은 마틴이 계속해서 이제 스티븐한테 당신의 수술로 인해서 어, 아버지가 돌아가셨다라는 그런 뉘앙스의 말을 하지만 어, 정말 정확하게 이 영화가 그 아버지의 사인이 뭐였는지 혹은 정말로 수술 도중에 그 심장의인 스티븐의 잘못 때문에 과실 때문에 사망한 것인지를 명확하게 얘기하고 있지는 않은 음. 것 같아요. 그리고 어 대사들도 보면 은 은근슬쩍 이런 것들 계속 이제 흘리고 있잖아요. 그러니까 마취과 전문의인 이 동료 의사도 혹시 뭐 잘못을 했을 수도 있고 그러니까 뭐 그런 의미들이 이제 왔다 갔다 하면서 근데 그게 슬쩍슬쩍 그냥 흘러가 하는데 그러니까 사실 좀 의문스러운 인물이긴 하죠. 그러니까 니콜 케디만이 물어봤잖아요. 그러니까 그 당시 스티븐이 술을 마셨느냐라고 했을 때 기억이 잘안 난다라고 했는데 그 사실 사망 사건이 벌어졌다면 환자의 어떤 어 사망이 확인이 됐다면 그 수술을 잊을 수가 있을까라는 생각을 저는 좀 했었거든요. 그러니까 이것은 거짓말일까? 이, 이 의사의 어떤 거짓말일까? 아니면 정말 기억이 나지 않아서일까? 아니면은 이 사람이 그렇다면 뭔가 실수를 했던 걸까라는 그런 생각 생각을 좀 하게 했던 지점이 있었어요. 음. 그러니까 저는 이두 사람의 어떤 관계 속에서도 그냥 이들이 뭔가 그차 안에서 그런 행위를 했다라는 것 이전에 뭔가 이 주변의 인물들이 주는 의문스러움이 뭔가 스티븐의 과실 혹은 이제 예언의 어떤 실현 같은 것들이 정말 스티븐 때문일까에 대해서 전좀 생각을 해보게 만드는 인물이라는 점에서 좀 이야기를 해보고 싶었고요. 그러니까 그리고 사실 그러면 이, 네. 그 장면이 없어도 그거는 설명이 되지 않아요? 네, 근데 이제 이런 이제 니코키디만과 이 의사의 이런 관계는 저는 계속해서 꾸준히 나왔던 어떤 게임에서 서로가 서로에 필요한 음. 것들, 원하는 음. 것들을 주고받는 어떤 그런 게임에서 어떤 대가를 주고받는 하나의 행위라고 음. 저는 생각을 했어요. 계속 란티모스는 내가 뭐 하나 해주면 너도 뭐 하나 해줘라는 음. 그런 설정들을 계속해서 가지고 오거든요. 근데 마찬가지로 이 장면도 그 중에 하나고 특히 어떤 성적인 그런 요구들 이런 것이 좀 
란티모스 영화에선좀 익숙한 방식이고 음. 이 장면도 뭐 마찬가지 당연히 그렇겠지만 성애가 넘쳐나고 내가 감정적으로 격정에 넘쳐나고 막 감흥을 하고 아 정말 아름답구나 이런 느낌의 성애 씨는 거의 없죠 이, 이 영화에서도 이 장면도 마찬가지고 그럴 수도 없고요 근데 그래서 저는 크게 뭐이 장면이 낯설게 보이거나 란티모스 영화 안에서 뭔가 음. 유독 돌출되어 있다고 느꼈다거나 그런 장면은 아니었고 지극히 어 감독님이 늘상 해오셨던 어떤 그런 방식의 한 예처럼 좀 보였달까요? 예. 어때요? 제 생각에는 안 풀렸어 저는 아직 의문이 전좀 불편했거든요 그 장면이 네. 적당히 불편한 장면이 필요했다고 일단 저는 생각했고 어. 둘이 뭐 둘이 그렇다고 막 갑자기 키스를 한 니콜스를 뿌리치고 막 이상하잖아. 음. 아니면 갑자기 200일로 주세요. 막 이럴 수도 없고 그지만 한 10분 나와야 될 텐데. 아니 저는 차가 나오길래 네. 아차 안에서 팔 모양이구나. 네. 그걸 바깥에서 볼 모양이구나. 그렇죠. 정도라고 네. 생각했는데 네. 그걸 굳이 컷을 바꿔가지고 네. 차량 내부에서 음. 한참 그거를 또 보여주는 거를 야저 의도가 뭘까? 만약 제가 이 장면을 찍으려고 해서 이 내용이 빠질 수는 없을 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 내용을 빼면 안 된다부터 저는 생각하고 싶은데 김포미 이건 난 납득하기 어려운 영화에 속한다고 한이 영화에서 사실은 근데 어떤 지점에서는 굉장히 납득하기 쉬운 방법을 쓴 예도 있는데 이를테면 이런 거거든요 건조한 섹스나 하나도 안 이뻐 보이는 관계 시의 표정 이런 게 일종의 기호 아닐까 이제 영화에 나오면 그러면서 그걸 써먹었네라고 생각할 수 있는데 그럼 왜 이게 필요했을까라고 생각을 해보면. 랍스터와 연장선상에서 보자면 신성과 인간성 뭐 이런 걸 지금 이용해서 얘기하고 있다면 랍스터는 니네가 생각하는 사랑은 그냥 짝짓기다 아니냐? 라는 말을 계속해요 그러니까 온갖 짝짓기의 어떤 고조차 온도차 짝짓기 전에 우리가 수많이 주고받는 어떤 시그널 남녀관계에서 이런 걸 그냥 보여줘요 그게 그리고 룰을 피할 때 룰에 잘 맞춰서 해야 될때 혹은 내 정말 본심을 다해서 모든 룰을 어겨가면서 해야 할 때, 뭐 이런 여러 차원의 이런 것들을 보여주는데, 그걸 보고 나면 되게 좀 추해요. 남자, 여자가 뭐 하고, 뭐, 야, 진짜 추하다, 더럽다. 막 더럽다까지는 아니겠지만, 야, 성욕이 없으면 되게 편한 거 아니야, 그냥? 라는 생각을 하게 만드는데, 그런 의미에서, 야, 죽어서 랍스터가 되겠다는 건 정말 기막힌 발상이다. 갑각류는 약간 덜 그래 보인다. 뭐 이런 생각까지 하게 만드는데, 그런 거 연장선사에서 보면, 킬링저에서는, 야, 우리 뭐, 부부 간에 뭐, 뭐, 어쩌저쩌고, 뭐, 니가, 결국 뭐, 남편이 술을 먹고 환자를 죽여, 뭐, 잘했네, 잘못했네, 너 따지지만, 너 지금 남편과 나는 한 몸이 아닌데, 왜 나, 나까지 죽여야 돼? 를 따지러 갔는데, 걔의 동료는, 니 남편을 변호해주거나, 자기 죄를 인정할 인간은 아닌 건너 알면서 갔잖아. 근데 뭐, 하여튼 보고 싶은 거잖아. 그 이유는 남편 혼자 죽으면 괜찮겠고, 나는 혼자 살고 싶은데, 그럼 여기서 뭐 하고 싶은데? 한번 이렇게 하게 해줄게. 근데 한번 하게 해줄게 하면서도 얘는 협상을 했겠구나. 지금 그럼 어디 갈래? 아니 차에서 할까? 아, 손을 해줄게. 라고 한 결과를 보여주는 거잖아요. 근데 그 질이 멸렬하고 천박하지만 짜증나는 대사를 안 보여주면서 딜을 쳤구나. 음. 계산했구나. 적당히 불편해야 되는구나. 얘는 빨리 끝내고 싶구나. 근데 리콜 키더맨이 저기서 썬텐도 안텐 차에서 저렇게 손을 흔들고 있는데도 저 남자는 신음을 내는구나. 왜냐하면 이건 그냥 몸이 움직이는 거니까. 라는 데서 오늘 온갖 불쾌감. 음. 뭐 이런 게 
기호처럼 쓰인 장면 손쉽게 표현하기 음. 위해서 쉬운 방법을 쓴건 아닐까라는 음. 생각이 어쩌면 들었다. 음. 그 네. 기호라고 말씀하신 게 저는 좀 정확한 표현인 것 같아요. 그러니까 계속해서 음. 기호를 쓴건 어떻게 보면 간편하게 하려고 하는 게 있잖아요. 음. 그 그러니까 굉장히 기능적인 섹스 그리고 여기서도 내가 원하는 것을 얻기 위해서 빠르게 이 사람이 원하는 것을 내가 그냥 받아준다. 빨리 음. 끝내자. 그리고 음. 나는 어쨌든 내가 원하는 것을 알고 돌아가서 빨리 이 사태를 수습해야 되기 때문이다. 이렇게 음. 이제 하고 간다면 충분히 가능한 예, 만들어질 수 있는 장면이라고 보여집니다. 그럼 돈을 주면 되는데 왜 이걸 했냐? 그러니까. 근데 우리 좀 서로가 사실 돈보다 섹스가 좋을 때 있잖아. 너. 이거까지 건드린 것 같아요. 그러니까 불편하면 주고 싶은 거지. 니콜 키더미 스케줄 돈을 탁 빳빳한 종이를 딱 지폐를 딱 넣어주면 그걸 의문스럽게 싹 받은 다음에 하는 걸로는 하나도 불편하지 않거든요. 음. 받아야 될거 받고 말해줄 거이 정도 말해줄 수 있잖아. 근데 그걸 의도한 것 같지는 않거든요. 우리 다 조금씩 서로에게 굉장히 무례하고 그거 알면서도 봐주면서 사는데 근데 우리 그걸 남이 보면 되게 이게 그찮냐 취약점을 말하는 영화라고 생각하다 보니 그 기호를 쓴게 아닐까. 그러면 그또 하나의 질문. 네. 방수 시계 한참 음. 얘기하잖아요. 그리고 음. 시계를 막 사주고 막 무슨 음. 의미가 있나요? 시계에는? 시계. 네. <웃음> 말씀해 주십시오. 아니, 왜냐면 시계도 한참 나오거든요. 네. 뭐몇 미터 방수대? 200 미터. 몇 미터 방수대? 100 미터. 뭐 어쩌고 막100 미터 방수대. 뭐 그리고 나중에 시계를 사도 똑같으네요. 우리 시계가 어쩌고 시계의 의미가 뭔가 있는 건가? 거기서 시계라는 기호를 해석을 할때 그건 우리가 들은 말 그대로인 것 같아요. 이 영화 전좀첫 컷이 좋았는데. 심장. 뜨악했거든요. 아. 뭐야 이게 막제 제일 싫어하고 못 보는 장면이 그런 장면인데 미쳐버리겠는 거예요. 그러다가 근데 이게 쭉 빠지자라요 카메라가 아 지금 긴장시켜놓고 이 정도 우리 갈수 있어라고 나한테 말해놓고 하지만 내가 적당히 빠져서 보여줄 거야라고 얘기한 때 인이 탁 됐어요. 그래서 아 뭔가 절묘한 거리 감각을 유지하는 첫 컷인데 짜증나네라고 이제 생각을 했는데. 수술이 끝나고 둘이 막 시계 얘기하잖아요. 그때 전 제가 느낀 이게 그냥 그대로였다고 생각이 들었는데 얘네 되게 베테랑 의사들이고 방금 내가 뜨악해서 본 장면은 얘네한테는 일상적으로 일하는 일이고 어려운 일이 아니고 얘네는 그런 걸 하고 나서 수술에게 보상으로 좋은 시계를 사주네. 한 명이 좋은 시계를 산다고 하면 특이할 텐데 둘다 취향이 취미가 시계네. 얘네가 되게 친한가 보다. 그리고 얘네가 되게 똑똑해 보이지만 속물이라고 말하고 싶은가 보다. 하지만 둘이 되게 친하다. 뭐 이런 사인으로 받아들였어요. 그러니까 그 어떤 친밀감과 남이 보기엔 약간 저게 뭔데 둘이 근데 되게 취향을 공유하는구나. 골프라고 했으면 너무 재미없을 것 같고 시계하니까 신박한데? 근데 그 시계는 남한테 선물로 줄 수도 있잖아. 근데 그 마티는 그 시계를 선물로 받은 다음에 하필 그 똑같은 시계를 차고 있는 애가 옆을 지나면서 보니까 딱그 시계부터 보잖아요. 마틴이 어 아저씨 시계 저랑 똑같네요 라고 할때 스티브는 되게 불편하겠다. 음. 왜냐하면 마틴에게 진심으로 시계를 선물해 줬는데 그리고 은색 스틸 줄이 더 좋다고 자기 취향을 막 얘기를 했었는데 가죽끈으로 했다는 걸 보고도 어 좋네 근데 스틸이 난더 좋긴 하던데 가죽도 이쁘다라고 말한 걸 보면 진심으로 사준 건데 그걸 마틴이 보기에는 이 아저씨는 그냥 짝퉁 시계 똑같은 거 시계 그냥 지 주변 사람들한테 막 그냥 선물로 주는 사람인가 보다라고 마틴이 나를 오해하면 어떡하지? 라는 스티븐의 마음을 그냥 저는 그냥 딱 받아들였거든요. 음, 그걸 뭐 시계로 이제 풀었다. 네. 어. 
뭐, 그것도 일종의 기호가 아니었을까? 완전 술이나 한잔 하시죠? 이게 아니라, 시계, 야, 심장 전문이니까 시계 좋아한다. 희한하다. 저걸로 둘이 얼마나 친밀한지, 얘가 얘한테 사실은 거짓말을 하는 것처럼 오해받는, 뭐 이런 상황을 굳이 설명 안 해도 딱 설명이 되는 장면이라, 특별한 상징이라기보다는 그냥 드라마의 감정선 때문에 쓰인 소품 아니었을까? 음. 저는 일면 그렇게 생각을 했는데, 그 심장 한참 그, 놀라운 오프닝 씬을 끝내고 나오자마자 긴 복도를 롱테이크로 쭉 카메라가 따라가면서 그 둘이 나누는 대화라는 것이 이제 시계 이야기라는 네. 게 사실 그 온도차가 너무 크잖아요. 그 방금 그렇게 막 뜨거웠던 그 심장의 어떤 팔딱임을 보다가 굉장히 냉랭한 복도 거의 뭐 소품도 없고 사람도 없고 인적 사운드나 이런 것들이 통제되어 있는 그 공간에서 시계 이야기를 쭉 한참 하는 그 모습이 괴이하다라는 느낌을 주는 거. 그러니까 뭐 다른 소품일 수도 있겠지만 뭐 시계 이야기인 이유는 뭘까라고 생각해 보면 아무래도 뭔가 시간이 별로 없다라는 것에 대한 이 영화가 계속 이야기하고 있는 이 예언이 어떤 실행될 수밖에 없는 그 시간성에 대해서 뭐 굳이 우리가 좀 이야기를 만들어서 붙여보자면 그런 어떤 하나의 상징 혹은 뭐 하나의 은유로 처음부터 이제 이야기가 시작이 된게 아닐까라는 생각도 들고 그것을 이제 마틴에게 선물을 준다든지 했을 때 동료 의사와 비슷한 시계를 갖고 있는 게 처음에 이들 관계를 좀 의문스럽게 봤다라고 음. 말씀드렸잖아요. 그러니까 그 시계를 마틴이 아 저랑 같은 거 찾았네요라고 했을 때 굉장히 어, 저는 그때까지는 스티븐과 이 소니언이 어, 은밀한 어떤 네, 관계가 네. 있을 수도 있겠구나라고 상상을 했기 때문에 어, 그 시계 이야기가 굉장히 이 사람 그 스티븐을 조마조마하게 만들었을 것 같은 느낌도 네, 좀 네. 들었어요. 그래서 뭔가 그런 도구로서도 이 음. 극적 어떤 긴장감을 높이는 하나의 중요한 도구로서도 시계 이야기가 좀 흥미롭게 보였습니다. 네. 네. 어, 지금 들려드린 것처럼 음. 남겨주세요 질문을. 아, 네. 네. 그러면 네. 저희가 네. 네. 질문을 하고 네. 뭐 그거에 대해서 이야기를 하고 뭐 음. 나름대로 영화를 아, 이걸 어디다 물어보기도 그렇고 음. 뭐 물어봐서 대답해주는 데도 없고 네. 뭐 이런 것들이 있으시면 가감 없이 주시면 저희가 뽑아가지고. 아, 그거를 지금은 이제 두 개를 보여드렸지만, 네. 뭐 시간 안배를 잘 해가지고 저희가 네. 아, 이 말씀을 해드리도록 하고요. 네. 아, 그리고 배우들 연기가 매우 좋았다, 뭐 이런 평가가 이제 본 사람들 중에서 이제 굉장히 많던데, 뭐그 중에서도 발구는 이제 그 마틴 베리 케어가네, 던케르크에서 그 요트에서 이제 어, 어, 맞아요. 네, 죽었던 소년이잖아요. 네. 그때도 얼굴이 너무 기억에 많이 나왔었는데. 이 얼굴을 정말 잘 써먹더라 야, 이 영화에서 진짜, 진짜 캐릭터하고 잘 맞은 게 아닌가 네. 이 친구가 아니고 다른 친구가 했으면 그렇게까지 섬뜩했을까 그러니까요 뭐 이런 생각도 좀 들고 특히나 이 눈빛이 예사롭지가 않은 것 같아요 어. 이 네. 눈에 어떤 시선을 주는 방식이라는 것이 어 뭔가 멍한 듯 초점을 맞추고 있지 않은 듯 하면서도 어떻게 보면은 때로는 이 친구가 지금 뭔가 눈앞이 잘안 보이고 있는 것일까라는 음. 생각도 드는 순간이 있는데 그냥 이건 또 제가 하나의 추측 뭐 생각을 해보면 눈먼자라는 것은 신화에서도 사실 어떤 신과 인간의 중간계에 있는 사람들이 그러니까 소위 이제 예언자라고 하는 사람들이 눈먼자라는 그런 설정으로 많이 등장을 하는데 이런 것이 이제 마틴이라는 하나의 캐릭터에 좀 부합되고 있는 게 아닐까. 그래서 음. 이 소년의 어떤 눈빛 혹은 이렇게 눈 시선을 주는 방식 그리고 그것이 좀 주는 어떤 
이상한 기운 같은 것들이 아, 이 사람에게 뭔가 예사롭지 않은 것이 있는 것 같다라는 그 분위기를 좀 조성하는 데 일조를 하는 것 같고요. 그리고 표정이 굉장히 거의 무표정한 그 톤을 유지하잖아요. 그 목소리도 뭔가 로봇 같은 느낌이 있고. 그래서 이것을 아마 감독님이 굉장히 좋아했을 것 같다. 이런 특성 혹은 이런 방식의 뭐 발성이나 이런 어떤 표정들을 감독이 워낙 좀 자기 영화는 아주 냉랭하면서도 뭐 네. 사람 같지 않은 그런 <웃음> 느낌을 주고 싶어 하니까 이 배우가 정말 잘 소화해냈구나라는 생각이 음. 듭니다. 좀, 음. 좀 우연의 일치인 건지 모르겠는데 콜린 파렐도 그렇고 두 사람 다그 아일랜드 출신의 배우예요. 그래서 음. 베리케어관의 경우도 아일랜드 더블린에서 태어났고 거기서 이제 성장을 쭉 해오다가 연기를 시작을 했는데 어 사실 본인의 엄마가 굉장히 좀 불우하게 세상을 떠났다고 해요. 그래서 음. 소년 시절에 할머니 손에서 자랐는데 그런 어떤 본인의 청소년기에 대한 이야기들을 좀할때 보면 뭔가 좀 의무라 어떤 기운들에 대해서 종종 이야기를 했던 것 같은데 그런 것들이 이 배우의 어떤 표정에도 좀 묻어나지 않았을까라는 생각도 그냥 좀 들었었고요. 음. 이 배우가 그렇게 많은 필모를 갖고 있지 않음에도 과감하고 도전적인 캐스팅을 한 것이 감독에게는 굉장히 신의 한 수처럼 이번 네. 영화에 빛이 발한 것 같습니다. 네. 배우들이 그리고 같이 작업하는 걸 흥미로워하는 감독이라 자기 다음 영화도 더라스테 나왔던 여주인공 네 레이첼, 레이첼 와이즈. 와이즈랑 뭐 다른 또 엠마스톤 엠마스톤 배우 같이 사극을 찍었더라고요 음. 일견 어 배우들이 되게 재밌어하겠다 현장을 이런 생각도 했어요. 근데 콜린 파렐은 자기 각본을 보자마자도 힘들었지만 어. 촬영 끝나고 나서 정말 욕지기가 나올 정도로 어. 어, 너무 이게 다운이 됐었다. 심리적으로 다운이 됐었다라고 이야기를 한 네. 인터뷰도 있더라고요. 그럴 것 같아요. 일반적이라면 그치, 쉬운 상황은 아니니까. 이걸 감정 연기를 요구하기 시작하면 아마 감독과 싸움이 나지 않을까 배우들이. 음. 그래서 제가 본 인터뷰에는 첫 번째로 요구한 게 있었다고 하더라고요. 감정을 표현하는 표정을 짓지 마라. 음. 그것만 해달라. 라고 했다고 모든 배우에게 동일하게 그 얘기를 했다고 하는데 그래서 이렇게 할수 있었던 거 아닐까. 이런 영화가 만들어질 수 있었던 거 아닌가. 음. 그러면 배우 본연이 가지고 있는 이 의도되지 않은 자기 얼굴이 사용되는 거 말고는 다른 길이 없으니까 우리 그게 감독이 고유한 연출법이 아닌가. 음. 무표정이라고 해서 좀 생각이 나는 것이 이 영화도 마취에 대해서 계속 얘기를 해요. 뭐 네네. 마취과 의사도 나오기도 하고 뭐 심장 전문이다 보니 뭐 마취 당연히 얘기 나오겠죠. 근데 보면 니코 키드만과 그 콜린 파렐 극 중에서 이제 부부가 뭔가 그 성관계를 갖기 위해서 하는 그 일종의 그들만의 의식을 치를 때 굉장히 좀 독특하게 마치 전신 마취가 된 것처럼 그 에나가 침대에 반대로 들어 누워서 예, 가만히 정말 죽은 듯이 있는 그런 장면이 있어요. 그러니까 꼭 어떤 표정뿐만이 아니라 그 사람의 어떤 기운, 뭐 네. 활력 이런 것들을 그냥 완전히 딱 제거해버리고 그냥 죽은 듯이 아니면 뭔가 순간 모든 감각을 다 잃어버린 것 같은 그런 느낌을 주는 그런 의식 혹은 네. 그들만의 어떤 기호, 그들만의 커뮤니케이션 방법 이런 것들을 좀 가지고 와서 그거 자체가 참 이상하네라는 음. 느낌도 주고 이들만의 뭔가 언어가 있구나라는 네. 것을 또 보여주는 거고 네. 네, 그렇게 해서 뭔가 관계를 맺는데도 
뭐 아름답거나 황홀하거나 그런 느낌은 거세되어 있는. 네. 그래서 사실 뭐 표정뿐만이 아니라 그런 소품 아니면 뭐 세팅 배우였던 신체를 쓰는 방식 이런 네. 것들이 다 최소한 어떤 간결하고 좀 정제되게끔 보이게끔 하는 게 계속해서 좀 반복되는 감독님의 인장처럼 네. 보입니다. 첫 컷이 중요한 게 심장. 뛰고 있는 심장을 열어가지고 음. 수술하는 장면을 보면 신인 실? 거잖아 신 음. 자신이 그리고 이게 실제 네. 수술 장면인 음. 맞아요 거니까요. 현재 동의를 네. 받고 찍었다고 하는데 니네 니네가 대단하다고 생각하지? 라고 시작한 것 같아요 200m도 방수가 돼 니네가 만든 물건은 그리고 너희는 이걸 건조하게 해낼 수 있는 대단한 지성인들이야 우리는 그렇게 시작했다가 머릿결 얘기하는 식사 장면과 대응이 되는 장면이 좀 마지막 장면이라고 생각이 드는데 마지막 씬에 나오는 그 식당에 마틴과 스티븐이 둘이 처음 만나는 장면을 보여주기도 하잖아요. 그때 마틴은 뭔가 먹고 싶다고 뭐 이거 먹고 싶고 저거 먹고 싶고 먹어도 돼요. 뭐 드실래요? 난 괜찮아. 개걸스러운 너와 다르게 난 괜찮아. 라는 느낌도 받았거든요. 근데 마지막에 킴이 딸이 후렌치 후라이 막 케찹을 이렇게 뿌려가지고 막 먹고 막 하는 장면을 다 보고 그 엄청 고속촬영으로 촬영된 표정까지 보고 영화를 다 보고 나서 든 생각은 문명화된 우아한 인간을 껍데기를 싹 벗겨놨더니 식욕과 성욕이 있는 동물처럼 보이는 거예요. 뭐가 더 낫다고 내가 말할게. 근데 이게 되면 이게 안 되는 거 아니냐? 라는 얘기를 할 수도 있구나. 이 사람이. 그런 생각을 했었는데 그걸 이제 방금 평가님이 마취된 것처럼 눕혀놓고야 내가 섹스를 할수 있는 남자에서 시작된 영화가 아들이 죽었는데도 밥은 넘어가는 남자로 바뀐 것이 무엇이 더 인간적인가 라는 질문을 하는 영화일 수도 있겠다 근데 저는 마지막 장면에서는 사실 아버지는 식사하는 모습은 보이지 않았던 것 같아요 물론 음, 식스, 그 식사 플레이트는 있고 음식은 나와 있지만 그래서 저는 좀이 아, 장면은 조금 그 딸과 음, 이 그쵸. 마틴의 어떤 시선이 교차하는 음. 게좀 중요했고 그때 음. 그 감자튀김을 이제 케찹을 막 한껏 뿌려서 먹는 딸의 모습은 저는 마틴이 초반에 자기는 좋아하는 걸맨 마지막에 먹는다라고 음. 얘기를 네. 했잖아요. 그래서 그 감자튀김을 맨 마지막에 네. 먹었던 걸로 저는 기억을 그래, 하는데 맞아요. 딸은 반대로 음. 어, 가장 먼저 음. 감자튀김을 먹고 심지어 케찹도 많이 이제 뿌려서 먹는 네. 그 모습이어서 저는 아까 그 이게 어떤 공통된 점들을 찾아간다라고 했을 때 마틴이 자기랑 어떤 유사한 음. 사람 나랑 기계적으로 기능적으로 음. 그냥 어, 어떤 사랑을 내가 정말 소위 말해서 진정한 음. 사랑을 찾겠다까지도 아니고 그냥 음. 나에게 어떤 나랑 좀 취향이든 음. 뭐 기능적으로 그냥 맞는 사람을 좀 찾아보자라고 음. 하는 게 랍스타에 많이 음. 나왔잖아요. 근데 네. 그거와 마찬가지로 마틴도 이제 자신에게 어떤 공통점들을 계속 찾아가면서 뭔가를 좀 안도하거나 그랬을 것 같은데 그 순간 그 감자튀김을 그렇게 나랑 다르게 먹는 사람이라는 그런 가족이라는 것을 봤을 때아저 세계와 내 세계가 완전히 분리되어 있다라는 것을 좀 보고 있는 게 아닐까라는 음. 그런 느낌으로 저는 좀 봤어요. 그래서 저 세계가 내 세계가 음. 다르다고 분리된 걸 마틴이 깨닫네. 음. 직접 저주를 줘서 그걸 비글 겪게 했음에도 불구하고 저 세계가 이상이 다르다. 근데 방금, 완전히 네. 분리되어서 이제 그들은 가버리고 여기 또 남아 있는 모습으로. 방금 얼핏 듣기로 
평론이 저 세계와 이 세계 할때 내가 제가 아 그렇지라고 생각하면서 그거 이제 마틴의 입장을 말씀하신 거잖아요. 세계가 다르다고. 저는 키미 그걸 먹으면서 레모드를 먹는 마틴을 보면서 저 새끼랑 나는 다르다. <웃음> 저 새끼랑 <웃음> 저 새끼랑 나는 달라라고 네. 생각한 것이라고도 생각할 수 있겠다. 다들 평가는 하세요. 우리가 음식에 대해서는 누구나 의견이 있습니다. 왜냐면 누구나 먹기 때문에. 그런데 나서서 의견을 내는 거는 또 굉장히 주저하시죠. 네. 그렇기 때문에 이제 제가 약간 터풀 지고 불에 뛰어드는 마음으로 이런 책을 내면 몰려드는 집중 보아. 네. <웃음> 힘들지만 숙명이라고 생각합니다. 올여름 가장 핫하고 논쟁적인 음식 평양냉면. 평양냉면을 향한 완벽한 가이드북 냉면의 품격. 온라인과 전국 서점에서 만나세요. 도서출판 반비. 오늘은 사실 2부에 오드에서 오신 네. 분을 모셔야 되기 때문에 네. 조금 길기는 할 텐데 네. 네. 첫 시간을 저희가 이렇게 쭉 영화의 아주 바깥부터 자세한 내부까지 쭉 한번 들여다봤는데 아 이게 이렇게 얘기를 하다 보니까 할 얘기가 많군요. 네. 야. 아 진짜 네. 헛소리 하는 황대리 대신에 아, 그러니까 <웃음> 아. 평론가님 계시니까 얼마나 품격이 올라가는지 심지어 굉장히 많이 준비를 하셨어요 지금 네. 근데 그걸 다 보따리를 풀지도 못하고 다시는 못하시는... 네. 싸고 싸내고 있어요 <웃음> 어, 어, 네. 마지막은 그래서 저희가 어떻게 정리를 할 거냐면 필터로 비유를 하면 네. 여태까지 이제 쭉쭉 멀리서부터 네. 어, 망원렌즈를 써가지고 쭉 들어와서 이제 아주 접사까지 해서 봤다 그러면 어, 이제는 필터로 각자의 취향 어, 어떻게 어 받는가 음. 아, 나한테는 어땠는가 라는 한줄 평과 함께 네. 아, 그 얘기를 한번 해보면 어떨까 싶은데 음. 아 요거는 폭로감님부터 할까요? 그래요 그래, 우리 마음이 <웃음> 편하죠 네. 란티모스 감독님의 전작들을 좀 봐오신 분들이라면 음. 어, 감독님의 작품이 많이 정제되고 친절하게 느껴졌을 것 같아요 어. 어떻게 보면 은좀더 직접적이고 더 꼬거나 아니면 이해할 수 없는 그들만의 언어를 내가 받아들여야 되는 그 어려움을 조금 덜어주셨구나라는 아. 생각이 들것 같고요. 그렇지 않은 이제 처음으로 이 세계를 만나시는 분들에게는 좀 당혹스러우실 수는 있을 것 같습니다만 음. 어, 충분히 지쳐도 좋을 당혹감의 세계라고 좀 생각이 들고요. 네. 그런 의미에서 한 번쯤 이 작품을 시작으로 어. 란티모스의 세계로 들어가 보시는 게 어떨까 싶습니다. 자, 네. 그러면 어, 한줄평 어떻게 됩니까? 네. 지치고 당혹스러워도 충분히 가볼 만한 란티모스의 세계. 어. 백원동님은요? 돌아올 현실을 알고 있는 판타지의 마왕. 어. <웃음> 이렇게 얘기를 해보겠습니다. <웃음> 이런 무슨 기에르모 델토르 영화 평하는 것 같긴 한데. 어. 제가 이번 영화를 보고 느끼는 건딱 그거예요. 우리가 돌아올 현실을 잊지 않고 있는 판타지 마왕, 란티모스. 네. 근데 표정 왜 네. 마왕처럼 지내지는 <웃음> 거예요? 다시 생각나서 그첫 컷. 어. 심지어, 그, 막 나를 힘들게 했던. 사실 이제 오늘 방송은 네. 두 분이 굉장한 극찬을 이제 해주셨다고 이제 봐야 되기 때문에. 아, 네. 아, 그럼에도 불구하고, 아, 우리 2,400만, 아, 우리 대한민국의. 극찬이었나요, 극찬 오늘? <웃음> 네. 국민들과 함께하는 네. 저로서는, 네. 어, 요렇게 평을 남기고 싶습니다. 음. 불편하고 찝찝할 수 있으니 주의하세요. <웃음> 
정확한 말이네. 네. 정확한 말이죠. 아, 불편하고 찝찝했습니다, 저는 솔직히. 아니, 촬영 감독님 이야기를 거의 못했는데, 네. 사실 아, 이 영화는 네. 카메라 워킹이 정말 중요하기 때문에, 네. 나중에라도 그쵸. 좀. 이거는 나티오그스의 네. 다음 영화가 나올 때. 아, <웃음> 진짜. 네. 아. 그 어느 때보다도 계속해서 같이 협업해온 시나리오 감독이랑 촬영 감독이랑 같이 맞아요, 계속해서 맞아요. 해오고 있는데, 이번 촬영만큼은, 어, 전작 때보다도 굉장히 많은 움직임, 뭐 특히 뭐 복도신의 경우도 그렇고요. 아니면 뭔가 불안하게 계속 줌인을 해서 들어간다든지 줌 아웃을 해서 나온다든지 이런 것들이 계속해서 있습니다. 그래서 사실 이런 어떤 카메라 워킹을 같이 좀 보시면 이 영화의 어떤 긴장도 이 사람의 어떤 심리적인 상태 이런 것들 좀 같이 보실 수 있을 것 같아서 네. 꼭 첨언을 하고 싶네요. 네. 자, 그래서 킬링 디어 너와 나의 적정 거리. 어로 마지막을 이제 마무리를 할 텐데요. 네. 어배 감독님은 이 영화 어느 쯤에다가 두시고 싶으세요? 집안에 두고 싶긴 하, 하네요. 오. 그런데 잘 꺼내 보고 싶진 않아요. 어. 그래서 습기가 없는 다형 도시 박산에 아. 넣어놓고 이사 가기 전에 한번 보겠다 다시. 집안에는 <웃음> 네. 넣는데 네. 아, 다형 도시에다가 넣겠다. 네. 형론가님은요? 이게 가능하지는 않을 것 같은데요. 음. 어 베란다 너머에 네. 창 있지 않습니까? 네. 네. <웃음> 그 창을 열고 공중에 좀 띄어놓고 아~ 우리 집에 들이긴 싫다. 네. 아, <웃음> 안에 도시 힘들어. 버릴 수는 없지만 <웃음> 집에까지 들이긴 좀 그렇다. 위에 뭐 전선 같은 전기줄이 있다면 아, 거기에 넥스줄을 묶어두고 묶어 액자에 좀 아~ 걸어서 그 안에 넣어두고 약간 좀 그림처럼 음. 좀. 한 번씩 슥슥 볼수 있지 않을까 어쨌든 집안의 바운더리에는 두분다 계시네요 그렇죠 저는 네, 어, 네. 자세하게 얘기를 하고 싶어요 어, 그래, 그래. 어, 조지 클루니의 왼쪽 가슴 주머니 조지 클루니 그렇지 어, 그래요 어, 어, 그래비티에서 어. 그 사람의 주머니에 넣고 어. 어, 보내버리고 싶습니다 저그 아, 우주복 주머니 아, 만나고 싶지 않아요 아. 다시 그래서 그 조지 클루니가 떠날 때이 영화도 같이 네. 떠나라 그렇지 네. 지구에 있는 것도 찝찝해 나는 아. <웃음> 네, 그래서 그냥 고의 보내드리고 싶습니다. 다행이네요. 파기하지는 않네. 아, 그렇지. 어, 네. 조지 클루니가 볼수 있는. 조지 클루니가 계속 봤습니다. 혼자 네. 우주에서 보면. 아마 그런 심정이지 않을까. 아. 지금 서버 비컨이 지금 잘안 되고 있기 때문에. 그렇지. <웃음> 조지 클루니 우주에서 유영하는 조지 클루니가 이걸 보면 지구로 돌아올 막 어떤 힘을 낼 수도 네. 있지. 아무튼. 기대해 봅니다. 저는 그렇게 제 취향하고는 딱 맞지 않아가지고. 멀어지고 있네요. 네. <웃음> 자 정재 평론가님 모시고 오늘 처음으로 방송을 했는데 네. 아직은 저희가 이제 합이 조금 덜 맞는 느낌이 조금 있긴 하지만 네. 어, 시간이 조금 지나면 괜찮아질 것 같고요. 네, 네, 어, 네. 오늘 어떻게 첫 방송 어떠셨어요? 아 정신 없었고요. 언제 들어가야 될지 정말 도무지 모르겠네요. 다음 <웃음> 다음은 좀 나아지기를. 네. 네. 말이 듣기 싫은 사람 말은 일단 끊으셔도 아, 네. 네, 그게 방법일 수 있습니다. <웃음> 네 알겠습니다. 그러면 저희는 잠깐 전화할 말씀 듣고 오드에서 오신 그분과 만나도록 하고요. 정재 평론가님 다음 주에 다른 영화 가지고 찾아뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 나 이번에 리모델링 했어. 집 리모델링? 아니 보험 리모델링 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올보의 턱좀 톡톡히 받지 나도 지금 바로 신청해야겠다 1670-7639로 전화해봐 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄거야 올바른 보험 올보넷으로 바로 전화해야지 
네, 이분은 오늘 개편을 맞아서 네. 특별한 손님을 모셨어요. 일부에서 어, 홍재평론가님하고 같이 한 것도 조금 특별한데 이런 어, 기회를 앞으로 자주 가져도 좋겠다 싶은 생각도 들고 네, 개편이 되긴 됐군요. 네. 어, 오늘 영화에 제가 헛소리를 많이 해가지고 <웃음> 좀 걱정이 되긴 합니다만 킬링디어를 가져오신 회사 분을 모셨어요. 그렇습니다. 네, 영화사 오드에서 오신 소개해 주시죠. 네, 안녕하세요. 킬링디어 수입 백사 영화사 오드고요. 저는 킴이라고 합니다. <웃음> 네, <웃음> 킴. 영화 보신 분들은 아시겠지만 거기 이제 가족 중에 그렇지. 딸 이름이 킴이에요. 네, 네. 여기까지만. 그렇지. 네. <웃음> 네. 영화사 오드 관심 있으신 분들은 음. 와 오드에서 오셨나 이제 생각하실 텐데 어, 잘 모르시는 분들을 위해서 소개를 좀 드리면 네. 가져온 영화가 뭐 최근 영화들은 굉장합니다. 그렇죠. 예. 네, 선구안이 뭐. 그럼요. 예, 네, 어마어마하다고. 업계에 소문이 그냥 쫙 나가지고. 그럼요. 안녕, 나의 소녀가 요 작품 전이었고. 그렇습니다. 어, 플로리다 프로젝트. 마이 미스레저. 내 사랑. 언노운 걸. 문라이트. 네. 매기스 플랜. 뭐, 나의 소녀 시대. 뭐, 요런 것들 이제 주로 가져오셨는데. 하나같이 다. 음. 저희가 소개한 영화들은 뭐, 칭찬을 굉장히 많이 했던 영화들이어가지고. 문라이트 같은 경우 우리 1년 베스트 꼽을 때막 서로 겹치고 아, 막 이랬었던 것 같은데. 아, 그리고 심지어 그 어떤 청취자분이. 네. 문라이터로 저희 포스터도 만들어주시고. 얼굴 세명 합쳐가지고. <웃음> 네. 그렇죠. 몹쓸지. <웃음> 아, 그렇죠. 그래서 이거는 사실 굉장히 식상한 질문이기는 한데. 귀로 들으시는 건 처음일 테니까. 네. 어, 영화를 고르시는 기준. 뭐 이런 거를 궁금해 하시는 분들이 좀 있을 것 같은데. 사실 저희는 작은 회사여가지고요. 저희가 일단 먼저 영화를 보고 혹은 영화를 구매했을 때 사실은 시나리오를 보고 결정하는 경우가 많아가지고요. 음. 뭐 시나리오를 읽거나 혹은 영화를 보았을 때 약간이라도 조금이라도 마음이 움직이는 영화. 네, 그리고 특별하게 가장 기본적인 거는 그런 감성인 것 같고 두 번째는 좀 좋은 스토리인 거고요. 나머지는 약간 맛집도 맛있는 기준이 다르잖아요. 그래서 음, 좋은 영화 기준을 제가 뭐 어떻게 설명할 순 없지만 그런 의미에서 좀 마음이 움직이는 영화. 그 마음이 움직이는 이제 포인트들이 조금 있을 텐데 보면 대충 색깔이 특별한 뭔가 있다라고 생각을 이제 하시기는 할 텐데 시나리오를 보시면서 그래도 조금 주요하게 딱 와닿는 포인트 이런 게 있어요. 특징 짓기가 좀 어렵긴 하겠습니다만. 일단 저희가 했던 영화들이 드라마랑 킬링디어는 좀 스릴러이긴 음. 하지만 처음에 보는 스릴러고요. 드라마와 다큐멘터리 위주로 많이 수입을 했는데 강력하게 남는 한 씬, 혹은 강력하게 남는 한 대사. 뭐 예를 들어서 뭐내 사랑을 보면 시나리오를 읽다가 저도 당신은 내가 필요해요라는 대사가 있었거든요. 그래서 저는 비주얼적으로 그림은 잘 그려지지 않았는데 그 대사에 모든 이제 주제가 있다고 생각을 해서 너무 좋았고요. 일단 장면, 대사가 하나가 딱 꽂히는 것들이 있는 것 같아요, 보면. 이걸 짧은 말로 선구안이라고 합니다. <웃음> 그렇지. <웃음> 그렇지. 다 이렇게 하고 싶지. 그렇지. 모두 다 이렇게 얘기를 하죠. 좋은 스토리? <웃음> 좋은 영화? 아, 그렇지. 근데 그 기준이 다른 거잖아요. 네. 아니에요. 근데 네. 저희가 제가 네. 3, 4년 전만 해도 저희가 선택하거나 관심 있는 영화들은 네. 항상 모든 주변에서 한, 너무 한국적이지 않다라는 어, 얘기를 제일 음. 들었어가지고. 그렇죠. 가장 비주류적인 시선을 가진 사람 혹은 어. 회사였거든요. 근데 이제 감사하게도 세상이 변해서. 네. <웃음> <웃음> 다양성이 받아들여지는 어, 것 같아요. 오드에서 수입했던 네. 영화로 이제 필모로 나오는 거를 보면 네. 이렇게 뭐 재작년도가 옛날 거부터 이렇게 쭉 있거든요. 
그러면 5등으로 출발한 거는 제가 뭐 찾아보니까 5년 정도 됐다고. 어, 5대로 한거 만 7년? 7년. 6년, 6년 어. 정도 됐는데. 그러면 몇 년도부터 시작을 한 건가요? 2011년, 12년? 12년? 이 정도인 것 같고. 그럼 그 전에 제작 연도가 되어 있는 영화들은? 아, 그거는 제가 재개봉 작품들 아, 재개봉 구매한 사신다. 경우도 있고요. 음. 중간에 이제 일을 하다가 잠깐 저희가 좀긴 휴식을 어. 가졌던 기간이 있어가지고 개봉 순서는 조금 뒤죽박죽이었던 아. 경우도 있는 것 같아요. 음. 그래서 2011년에 그러면 이제 본격적으로 출발을 하셨는데 제가 찾아보니까 2012년에 홀리모터스가 2만 2013년에 동경가족이 3만 그리고 계속 만 명대를 이렇게 왔다 갔다 하거나 <웃음> 천 단위도 많고 <웃음> 계속 그러시다가 2015년에 나의 소녀시대로 40만을 빡 그렇죠 네. 엄청 났지 찍으면서 네네. 그 이후에 이제 뭐 매기 스플렌이 4만 7천 이건 생각보다 조금 덜 맞아요. 들었다고 말씀하신 걸본것 같은데 문라이트가 17만 내 사랑이 33만 네. 플로리다 프로젝트가 9만 음. 그리고 안녕 나의 소녀 11만 이렇게 이제 콕 올라서셨는데 어요 영화들 뭐다 하나같이 스토리가 있고 뭐 그렇겠지만 아 요즘 애틋하다 하는 영화가 좀 있나요? 최근에 했던 플로리다 프로젝트 오, 네. 개봉을 하면서 킬링 기어도 그렇고 플로리다 프로젝트도 그렇고 제가 감독님들 팬이어서 어, 그 네. 감독님들의 차기작을 기다려온 경우긴 했는데 음. 제가 다른 회사에서 수입 배급 홍보했을 때보다 저희가 해서 좋은 결과가 나오길 바라는 마음이거든요. 스코어에 대한 목표보다는. 그런데 이제 플로리다 프로젝트는 저희가 여러 가지 좀 판단을 제대로 못한 게 있는 것 같아가지고요. 그래서 그 역량이 사실은 뭐 구만도 너무나 훌륭한 숫자지만 좀더 많은 사람들이 볼수 있었는데 아, 저희가 조금 네, 못한 것 같고 뭐 그러면서 좋게 생각하면 배운다고 생각을 하니까요. 네. 근데 이제 뭐 영화의 주제나 그 배우 특히 브로클린 프린스 문이역을 했던 그 캐릭터나 뭐 영상들 아직도 보면 약간 미안한 마음이 어. 있는 것 같아요. 네. 근데 감독님이 내한도 하시고 오셨잖아요. 네, 네. 개봉 5주 차에 <웃음> 내한해서 한국 와가지고 그 제가 이제 오드는 인스타를 네. 특별히 제가 이제 팔로우를 하는데 음. 거기서 보면 이제 뭐 되게 신박한 뭐것들 많이 하거든요. <웃음> 네. 네. 그때 이제 막 음. 와가지고 무슨 이렇게 감독님 돌아다니면서 뭐 이렇게 막 네, 하고 뭐 이런 것도 네네. 되게 인상 깊게 봤었던 네. 기억이 있어요. 사실 개봉 후 5주 차에 내한하는 거는 거의 말이 안 되는 그렇죠. 성격이잖아요. 네. 개봉 전이거나 아니면 아주 흥행이 잘 돼가지고 늦게 배우나 감독님이 오는 경우는 아니었는데 어쨌든 늦게 오게 됐고 오셨을 때 저희가 한달 동안 팝업샵을 음. 한번 시도를 해봤거든요. 네. 플로리다 네. 프로젝트 디자이너. 네 생각보다 너무 많은 분들이 오시고 저희도 음. 처음 시도하는 거여가지고요. 네. 너무 좋게 있었고 네. 또 거기에서 약간의 수익금이 발생을 했는데 그거는 또 미혼모 단체 기부하고 어. 이런 음. 것들을 많이 하게 돼가지고 저희도 의미 있는 뭐 시도였던 것 같은데요. 음. 팝업숍 같은 데서 너무 좋아하셔가지고 음. 감독님이 이거 음. 그 이후로 감독님이 이제 모든 행사에 너무나 어. 약간은 까칠하기도 하고 감독님이 또뭐 굳이 친절할 이유는 없지만 어쨌든 음. 좀 예민하셨긴 했는데요. 아. 팝업숍 이후로 네 마음을 형하고 역시 네 저희. 세일즈 회사에도 안준뭐 무디 오디션 영상 뭐 어. 이런 특별 영상들 있잖아요 네, 그런 네. 것들을 한국에 유일하게 뭐 블루레이 낼때 사용할 수 있게 해주겠다 이래가지고 야. 지금 작업 중이에요. 어 네. 좋네요. 그 DVD는 제가 소장하고 싶네요. 그러니까. 네. 네. 
여러분 보내드릴게요. 여러분들은 사셔야 됩니다. <웃음> 네. 어, 나의 소녀시대가 2015년에 40만을 찍었는데 네. 사실 그 전에 뭐 이제 아까 말씀드린 대로 3만 만 명이 쭉쭉 이렇게 하다가 네. 갑자기 빡 터졌단 말이에요. 그때 기분은 어떠셨어요? 그때 너무 예상하지 못했던 거여가지고요. 아, 그래요? 예상을 못했습니까? 네, 왜냐면 대만 영화의 그 전에 제일 잘 됐던 영화가 말할 수 말할 없는 비밀, 비밀? 네. 10만이었잖아요. 아. 근데 홍보 기간도 좀 짧았고 음. 저희가 많이 아쉬웠거든요. 네. 그런데 이제 개봉 전주에 시사회 때 폭발적인 반응들이 어. 특히 고등학생들이 아. 나와서 좀잘될 수도 있겠다 생각을 했는데 생각보다 너무 잘 됐는데 음. 이제 할 일이 많잖아요. 네. 그래서 사실은 정신이 없이 <웃음> 기쁘긴 하지만 음, 김밥 먹고 약을 다며 <웃음> 빨리 일을 네네. 하고 빨리 또 다른 선제와 아이템을 만들자 네네. 그리고 또 그때 왕대륙 배우가 내안을 또 늦게 했거든요 어. 저희 한 4주 후에 음. 개봉 후 4주 후에 그런 거 준비하느라고 음. 시간이 너무 촉박해가지고 사실은 눈다 보니 사실만 <웃음> 야, 그래도, 그 40만 네. 하고, 정신없이 김밥 먹는 게 낫지. <웃음> 부패가 가지고, 5,000명 이렇게 찍는 것도 낫잖아. 맞아요. 소화 안 돼요. <웃음> 성공한 사람들의 공식적인 답변이 이거죠. 어? 어떻게 하다 보니? <웃음> 너무 그때 <웃음> <그렇다 그때> 바빠서요. <웃음> 네. 킬링 디어 얘기를 잠깐 하면, 네. 킬링 디어를 사야 되겠다. 시나리오를 보고 이제 사셨을 테니까, 어떤 부분이, 어, 이거는 딱 꽂히셨나요? 일단 감독님에 대한 무한 애정과 관심이 있어서 관심이 있었고요. 그래도 이게 또 저희가 영화제나 마켓을 가면 많은 수입사들이 오퍼를 하잖아요. 그러면 킬링디어 랍스터 이후에 킬링디어에 콜린 파렐에 확정돼 있었으니까 이 조합은 사실은 핫한 조합이어서 많은 회사들이 오퍼를 했었는데 운인 좋게 저희가 된 거기도 했고 저희가 조금 어떻게 마케팅을 하겠다 그때 미리 조금 같이 음. 공유를 했어서요 음. 있었는데 가장 좋았던 거는 감독님에 대한 네. 감독님의 시선 약간 음. 예술적인 아, 색깔 네. 이런 게 너무 좋아서 무조건 하고 싶었어요. 네. 그럼 그때 남자 주인공만 확정이 돼 있는 상태였던 거고 그러면. 캐스팅이 완료가 되는 과정을 보시면서 굉장히 쾌재를 부르셨겠네요. 네, 사인 후. 한달 안에 니콜 키드만이 네. 돼 있어가지고, 네. 음, 영화 가격이 그때는 아무것도 없는 상태잖아요. 네. 그래서 사실은 뭔가를 생각할 때, 작은 마켓이지만 흥행성을 표시할 때, 니콜 키드만이 있는 거는 훨씬 저희한테 좋은 조건이어가지고, 네. 네. 니콜 키드만 캐스팅이 조금 늦게 됐다는 거, 저희는 좋았죠. 네, 네. 오히려 그럴 수 있겠다. 네. 네. 야, 이게 약간, 도박 같을 수 있을 것 같아요. 그러니까 사실 그렇잖아요. 뭐 이렇게 딱 만들어진 상품을 보고 사는 게 아니고 어떻게 될지 모르는데 약간 베팅을 해야 되니까 야 이게 쉽지 않을 텐데. 그렇죠. 네 그런데 저희가 이제 일을 하면서 보니까 구매를 하는 것도 엄청난 베팅이라고도 생각을 하는데요. 개봉할 때도 똑같잖아요. 개봉 전주에 느껴지는. 도박 같은 느낌? 어, 근데 네, 그게 어느 정도 준비를 했는가에 따라서 다르지만 개봉 전주의 느낌이 제일 심한 것 같아요. 어. 그런 설렘. 이게 잘 될까? 안 될까? 어떻습니까? 네. 개봉 전주에는. 음. 자다 막 깨나요? <웃음> <웃음> 뭐 이런 거를 얘기할 순 없잖아. 잠이 안 오고요. 잠이 안 오고요. <웃음> 워낙 요새 영화들이 많다 보니까 저희는 또 작은 회사고 그 영화 개봉일을 기준으로 좀 주차별 전략에 달라가지고 어, 어. 개봉 전주에는 
가장 이 영화를 설명할 수 있는 강력한 한 단어가 뭘까? 어, 네. 예를 들어서 저희가 그 전까지는 다른 걸로 홍보를 하다가 마지막 전주부터는 오감 킬링 스릴러로 홍보워딩을 잡았거든요. 음. 어, 그러니까 이거를 어떻게 해야 관객들한테 좀 쉽게 다가갈 수 있을까? 음. 이런 고민이 더 많은 것 같아요. 확실히 인터뷰 기사 이런 걸 찾아보면 네. 예전에 마케팅을 <웃음> 하셔가지고 네. 너무 오래 전이에요. 명품 마케팅을 또 하셔가지고 마케팅에 대한 고민 막 이런 것들이 조금 남다른 것 같은데 이번 영화는 이렇게 특별히 굿즈도 만들고 그래요. 오 굿즈도 굉장히 좀 가져오셨는데 네. 퀄리티가 굉장히 높던데 좀 깜짝 놀랐습니다. 네. 그래서 너무나 많은 영화 뭐 예를 들어 영화제, 음. 연극, 뮤지컬 쪽도 많이 하잖아요. 근데 사실은 저희도 굿즈를 만들면서 안 하고 싶은 생각이 제일 있거든요. 아. 네. 이 굿즈를 만들 때. 아니요. 굿즈의 용도가 뭘까를 생각을 해보면 저는 이게 마케팅 비용으로 생각하면 되긴 하는데 음. 굿즈의 용도가 뭘까를 생각을 하면 영화를 보고 나서 그 느낌을 좀 좋게 기억할 수 있는 굿즈면 네네. 좋겠지만 그렇지 않은 굿즈들도 사실 많잖아요. 맞죠, 맞죠. 그래서 그 기준으로 계속 생각하는 것 같고요. 음. 그러니까 일단 제작 고민하고 시간이 없으니까 저는 그것보다는 약간 뭐 카피를 제대로 쓰든지 영어 아이템을 제대로 해서 많은 사람들이 볼수 있는 게더 좋지 굿즈의 파급력이 뭘까라는 생각은 항상 고민인 것 같아요. 그래 놓고서 저희 팝업샵하고 그래서 감독님 마음을 돌렸어요. 아니 근데 굿즈를 사실 대충 만드는 데들 많거든요. 네. 보면 야 이거를 누가 네, 누가 한다고 이거는 음. 갖기도 그렇고 네. 주기도 그렇고 그쵸. 이런 걸왜해 싶은 거 사실 많은데 제가 제일 열받는 굿즈 중에 하나는 아이 열받아도 되나 하면서 열받을 때가 있어요 <웃음> 어떨 때냐면 부채 있잖아요 부채 부채를 이렇게 줘 음. 별로 안 이뻐 너무 화려해 어. 근데 더우니까 받았어 <웃음> 세번 부치니까 부러져 <웃음> 그런 거 있잖아요 그치. 동그란 플라스틱 똑 부러져 이게 버리려면 쓰리도 한참 멀리 가야 돼 약간 이럴 때가 있거든요. 네. 근데 굿즈도 만드시는 거를 보면 애정이 좀 묻어난다고 할까요? 아 영화를 진짜 좋아하는구나 네. 그런 게좀 묻어나는 것 같아요. 그런 작은 작은 것들이 모여가지고 좀 어, 전체적으로 오디의 이미지 이런 게 되는 게 아닌가 싶은 생각이 좀 있는데 또 오드의 에티튜드를 <웃음> 굿즈가 없어져야 될 텐데요. <웃음> 하루빨리 아 팝업샵 네. 가보고 싶네요. <웃음> <웃음> 영화제에 가셔서 이제 영화를 사시면 직원이 많지는 않다고 들었는데 작은 회사 그래서 당연히 불리하겠죠. 뭐 이제 돈 많고 큰 회사들이 이렇게 척척 하는 거 하고는 이제 힘들 텐데 작은 회사만이 가지는 장점 이런 것도 혹시 있나요? 장점은 없는 것 같고요. 단점은 많지만 혹시나 싶었어. 저희도 일을 뭐 1년 할때 다르고 2년 할때 다르고 할수록 바뀌잖아요. 음, 트렌드도 네. 바뀌는데 지금은 저희가 하고 싶은 영화 안 하고 싶은 영화가 너무 분명해서 어. 예전에는 모든 회사들을 팔로우하고 미팅을 아. 하고 뭐 여러 가지 했지만 지금은 현실적으로 저희가 1년에 개봉해도 대여섯 편이거든요. 음, 네. 그래서 좀 선택과 집중하는 입장이어가지고 음. 그 대신 우리가 있을 때 뭐를 잘할 수 있는지를 좀 어필하는 편이어가지고요. 아. 그거는 담당자와 영화적 성격에 따라서 매번 다른 것 같아요. 어. 청취자분들께 이 오드에서 가져오는 영화는 대략 이렇다 특징을 좀 얘기를 해주신다면 어떤 영화들이 음. 오드 영화다 
새로운 영화들이 오드 영화였으면 좋겠다라는 아, 생각은 음. 들거든요. 예를 들어서 저희 문라이트 개봉하고 음. 했을 때 처음 구매했을 때 모두가 반대했었던 아, 영화여가지고 제정신인 반대해야지. 네. 네. 이게 <웃음> 포인트가 뭐냐, 어떻게 네. 있냐 대안이 하나도 없었지만 영화를 보고 났을 때에. 그러니까 마음의 울림 네. 이런 거는 오히려 쉽다고 생각했거든요. 어. 그런 면에서는 저희 영화가 초반에 사람들한테 얘기를 했을 때 괜찮겠다라고 한 영화는 거의 없어가지고 그러니까 처음 시도해보는 영화들 그래서 약간 그 새로운 관객 새로운 씬을 발견할 수 있는 영화면 그런 영화를 봤을 때 오드 영화다라고 생각해 주시면 저희는 감사한 것 같아요. 최근 한 3년 정도 영화들 이렇게 쭉 놓고 보면 네. 그런 게 대충 묻어나서 좀 음. 보이는 것 같아요. 그래서 네. 오 여기 어디야 어, 하는 반응을 보이시는 분들이 꽤 있는 음. 것 같거든요. 네. 문라이트도 사실 흑인 성소수자 네. 어떻게 할 거야? 그렇죠. <웃음> 마약에 네, 유명한 사람도 안 나오고. <웃음> 네. 야 이거 이거 어떻게? 근데 상을 받았단 말이에요. 네. 어떠셨어요 그때는? 아, 저희가 구매를 했을 때는 아카데미하고는 전혀 상관없이 음, 네. 미리 네. 구매를 했었고 준비를 했었는데. 제가 느꼈을 때는 영화제에서 혹은 미국 평론가들의 반응이 그냥 좋다 수준이 아니라 어떤 폭발적인 게 있었거든요. 아, 느껴지는 것들이 아, 아카데미를 훨씬 얘기하기 전에 아, 그냥 좋아하는 게 아니라 거의 평론가들이 미친 게 좋아하는 느낌을 받았거든요. 보면 약간 그 좋아하는 것도 급이 있잖아요. 어떤 면에서는 평론가들의 사랑을 많이 받겠다 이런 생각을 하긴 했었는데 구매를 했고 아카데미가 다가오긴 했지만 그 비평가 상들이 있잖아요. 네네. 12월부터 하는. 그래서 미친 듯이 뭐한달 동안 거의 100개씩 수상을 하고 이래서 약간 저의 느낌으로 보면 나의 소녀시대보다도 더 음, 저희가 약간 음. 황홀한 느낌? 이게 되게 짧은 순간에 전혀 생각하지 못했다가 음. 이렇게 몰아치는 반응이 오니까 그런 면에서는 너무나 좋았고 그렇지만 상대로 거론되는 영화가 라라랜드였거든요. 대부분의 사람들이 라라랜드가 이제 아카데미를 가겠다, 음. 상을 받겠다라는 생각을 했었고, 저도 좋아하는 영화긴 하지만, 감독상이나 작품상은 하나 받을 것 같다라는 네. 느낌은 사실 좀 있어가지고. 네. 사실, 네. 대부분 이제 어떻게 나눠 먹을 것인가. 그 당시에는 이제. 싹쓸이 할 것인가. 네. 아니면 나눠 먹을 것 같다라는 생각이 있었는데, 사실 오스카에서 정말 흔치 않게 삽질을 한번 해가지고 <웃음> 수상을 잘못 발표했잖아요. 맞아요, 맞아요. 그때 회사 분위기 어땠어요? 장난 아니었을 것 같은데. 괴성? <웃음> 아, 괴성? 처음에 라라랜드를 맞아요. 불렀죠? 네. 네. 작품이나 감독상을 받을 거라고 생각을 해놓고 사실 보도자료는 다 작성해놓고 안될 수도 있지만 어쨌든 음. 너무나 이제 대비되는 거잖아요. 이제 네. 라라랜드와 문라이트의 성격이 보도자료 약간 그런 쪽으로 호기심을 잡긴 했거든요. 마케팅 포인트도 음. 그 전에 이제 레버넌트로 레오나르도 디카프리오가 네. 상 받는 게 이슈였잖아요. 네. 약간 그런 식으로 호기심을 몰아가자 이러놓고서 보도자료를 작성해 놓고 있었는데 아침부터 이제 오래 하잖아요. 아카데미 네. 시상식 제 사무실에서 인터넷으로 재방에서 모여서 네. 이제 시상식을 네. 보고 있었는데 피자를 시켜놓고요. <웃음> 아, 네. <웃음> 밥을 못 먹고 아, 이제 라라랜드를 그렇죠, 그렇죠. 부르는 순간 이제 아. 점심은 먹지 말아야겠다 아. 생각을 했는데 이게 실시간이어가지고 인터넷은 조금 트위터나 아, 이런 것보다 그렇지. 반응이 늦더라고요. 아, 한 30초 정도. 그렇죠. 근데 네. 갑자기 그냥 이제 우리 열심히 홍보하자 이렇게 얘기를 네. 하고 트위터를 봤는데 
문라이트라는 트윗들이 너무 많이 올라와가지고 어, 네. 이게 뭐지? 이래서 다시 봤더니 이제 잘못된 그 해프닝이 있었던 거죠. 음, 그래서 네. 괴성 <웃음> 피자 아주 맛있게 드셨겠네요. 끊임없는 <웃음> 아니요 못 먹었어요. 아, 끊임없는 전화 아, <웃음> 괴성 네. 어떻게 된 거냐 어. 기자분들의 연락. 뭐 이런 그걸 왜 여기다 물어봐? 어떻게 알아? <웃음> 저희가 홍보도 직접 해가지고 음, 이제 보통 홍보사에 연락을 하잖아요. 음, 근데 이게 연락이 엄청 오더라고요. 음, 그래서 저희 요걸 잘 모르시는 분들이 있을 수 있으니까 네. 수입 배급을 해오면 보통 이제 외주 형태로 홍보 대행사한테 이제 그걸 주거든요. 네, 그러면 이제 홍보는 그쪽에서 담당하고 뭐 이런 경우가 있는데 여기는 이제 오디에서 다 그걸 담당하셔서 네. 야 전화 진짜 많이 받았겠네. 그러겠네요. 네. 야 정말 진짜 큰 해프닝이었는데. 처음이자 마지막일 아마도. <웃음> 그렇죠. 네. 야, 직격탄을 어, 받으셨군요. 네. 이 영화를 하시게 된 계기를 여쭤봐도 돼요? 이게 사실 뭐 영화를 이렇게 음. 일종의 도박이라 그러면 그렇지만 음. 평범하거나 이런 회사 생활을 보기는 좀 어렵잖아요. 네. 맞아요. 네. 물건을 파는 것도 아니니까. 네. 이 업의 매력 계속 이거를 하시게 되는 이런 게 있을까요? 영화업의 매력은 진짜 모르겠어요. 왜냐면 제가 영화를 전공한 것도 아니고 전공은 다른 일이거든요. 음. 전혀 상관없는 거여가지고 근데 일단 대부분 영화를 좋아하시는 사람들이 있으니까 음. 그 에너지는 참 좋은 것 같고 음. 그래도 매번 영화가 다르잖아요. 킬링 디어 할 때는 이런 장르도 해보고 안녕 나의 소녀 할 때는 청춘 로맨스도 해보고 음. 이런 면에서 매번 다른 마케팅을 하는 것 같기도 어. 하고 지루하지 않기도 하고 그러면서 타겟이 다르니까 그 층들을 보면서 저희도 많이 배우는 것 같고 어. 문화적으로나 뭐 취향적으로나 음. 그런 면에서 좀 재미가 있고 그렇지만 매번 어려우니까 재밌게 할수 있는 것 같아요. 뭔가 반복 숙달이 되는 부분도 있겠지만 할 때마다 달라지는 것에서 에너지를 받을 수 있는 일이다 보니 특히 예술 영화, 다양성 영화는 쉽지 않잖아요. 그래서 그런 면에서 저희도 궁금한 게 있는 것 같아요. 어, 이런 거를 했을 때 어떻게 반응을 할까. 그리고 그게 맞으면 너무나 즐겁고 틀리면 다음에 더 공부를 해야지라는 음. 생각도 하게 되고요. 이런 분들이 있으셔서 저희가 극장에서 <웃음> 발견을 하는 거예요. 그치. 영화를. 네. 많이 발견해 주세요. 네. 저 홀리 모터스를 영화제에서 봤었거든요. 어. 정말 오래 기다려온 영화였었어요. 음. 보고 나서 제가 이제 같이 본 친구랑 <웃음> 망연자실했어요. 망연자실. 그러니까 이게 좋은 의미와 나쁜 의미 같이 있는. 그러니까 할 말이 하나도 없게 심지어 그래서 그 뒤에 영화 두 편을 더 예민해놓고 안 봤어요. <웃음> 계속 거길 걸었어요. 해운대 쪽을. 야, 뭐지? 내가 뭘본 거지? 부산영화제에서 보신 거. 네, 부산영화제에서 네. 갈매기들이랑 같이 하루 종일 걸었거든요. 이한신, 이한대사 이렇게 해가지고 가져오셨다는 거 아닙니까? 이래서 이런 발견이 얼마나 중요한데요. 제가 공감을 못 하겠네요. 롤리모터스를 안 봐가지고 제가. 네. 네. 아름다운 영화. 그렇죠. 것 같아요. 음. 계속 생각났거든요. <웃음> 계속. 근데 그게 2만 명, 아, 2만 명. 수긍은 가거든요, 또. 약간 이런. 그쵸. 그, 그런 게. 어. 정말. 아, 근데 뚝심이 대단하신 것 같아요. 어지간하면 잘 되는 영화, 돈 되는 영화, 이런 네, 걸 네. 찾아가지고 막 하다 보면 사실 회사의 색깔이 드러나기는 쉽지 않을 것 같거든요. 그렇죠. 근데 저는 그런 면에서 더 도박적인 게 있는 게 모두가 잘될것 같은 영화가 진짜 잘 되는 경우는 사실 식배 영화들 빼고 음. 외화에서는 거의 없는 것 같고요. 그렇죠. 이제 물론 조금 더 쉬운 영화는 있을 수 있는데 
예를 들어서 저희가 뭐 영화제 같은 데서 핫한 영화들이 있잖아요. 그뭐 액션 혹은 뭐 배우가 좋은 영화, 좋은 프로젝트의 영화들 패키지가 된 영화들을 봤을 때 엄청난 경쟁과 가격으로 판매가 되지만 한국에서 개봉했을 때는 사실은 한국 영화하고 직배 영화들하고 경쟁을 해야 되잖아요. 그런 면을 봤을 때는 이 금액이 더 도박적이다라는 생각을 하거든요. 그거는 정말로 이게 잘될수 있는 영화가 어떤 건지에 대한 기준은 잘 모르겠어요. 그래서 오히려 우리가 이런 걸 하자라고 집중하는 게 정말 뻔한 얘기 같지만 해답에 가까운 말이 수도 있겠다. 네, 저희가 네. 못하는 영화는 사실 못하니까 그거를 네, 네. 미련을 가질 필요는 없는 음. 것 같고 음. 저희가 잘할 수 있는 영화를 했을 때더 쉬운 전략 네. 그런 거를 세울 수 있는 것 같아요. 음. 저는 사실 이제 매기스 플랜부터였던 것 같아요. 매기스 플랜부터 그 이후로 영화 나오는 영화들 쭉 보면서 네. 어, 나름대로 이제 팬의 입장에서 네. 야 여기 괜찮다라고 늘 이렇게 바라보다가 네. 이번에 이제 영화도 개편을 맞아서 그렇죠. 연락을 해가지고 한번 어, 한번 해볼까? 네. 그래서 진짜 그냥 무턱대고 막 이렇게 수소문을 해가지고 전화를 드렸거든요. 네. 우리 프로를 듣고 있었다는 거야. <웃음> 그니까요. 너무 민망하고. 깜짝 놀랐어요. 애청자예요. 어. 이게 서로가 이게 정말 훈훈한 장면이 벌어진 건데, 우리도 오드, 오드 계속 얘기를 한게 빈말이 아닌데. 맞아요. 아니, 근데 오드 시내라고 하시더라고요. 네. 왜냐면 그게 그 아, 인스타 아이디예요. 아이디. 아이디가 그래서 그렇지. 그게 제가 늘 보니까 아, 입에 익어가지고 네네. 오드라고 얘기 안 하고 오드 시내라고 자꾸 얘기를 이제 한 건데. 네. 네. 뭐 당연히 오드 없었겠지. 어. 오 누가 쓰고 있었겠지. 네 맞아요. 네. 쇼핑몰이 이미 등록이 돼 있어가지고. 아 답답네요. 저희가 영화를 네. 하는 거를 그러면 네. 들으실 때 기분이 괜찮으셨겠어요? 네 자주 등장해서. <웃음> 네. 전혀 뭐저 없. 네, 그런 거 없었거든요. 네. 네. 연락을 하거나 무슨 뭐 연락 이런 거 없이 네. 저희가 좋다고 막한 건데. 공교롭게도 다 저희가 칭찬했던 영화들이다. 훈훈해. 네. 취향이 이제... 고급스러우신. <웃음> <웃음> 감사합니다. 게시판이 불탔던 적들이 많거든요. <웃음> 있죠. 많이 있죠. 확률상이 쉽지 않은데. 그러니까요. 네. 네. 제가 처음인 것 같아요. 그한뭐 3년 동안 이제 오디오 영화를 다 이렇게 네. 좋게 하고 제가 한번 처음으로 뭔가 이렇게. 이번에 약간 좀. 그래서 영화를 보고서 사실 저는 깜짝 놀랐어요. 어떡하지고? 그게 그러니까 망연자실이니까. 약간... 아, 그러니까 <웃음> 네. 플로리다 프로젝트 뭐 정도면 네, 네. 정말 화기애애한 분위기에서 네. 모두가 다 네. 이렇게 할 텐데 아, 내가 악역을 맡을 것 같은데 이번에는 <웃음> 근데 이 어떤 회사의 비전과 일치한 거예요 아. 새로움 네. <웃음> 새로운 시도 네, 그렇죠 네. 네. 아 진짜 새로웠습니다 네, 네. 그렇습니다. 자 그러면 <웃음> 네. 어 킬링 디어 어쨌든 지금 이제 개봉해서 한참 달리고 계시니까 네. 아, 어떤 분들한테 뭐 같은 이제 애청자의 입장에서 이런 분들 꼭좀 보시라 추천을 한번 좀 해주세요. 킬링디어가 올해 2월부터 한국에서 뭐 마리클레르 영화제부터 시작해서 기획전으로 음. 많이 상영을 했었거든요. 음. 그래서 영화를 챙겨보시는 다양성 영화 팬들은 많이 보셨을 것 같기도 하고 이제 많은 거기 해석과 여러 가지 이유가 영화적인 것들이 있을 텐데요. 이 여름이 더우신 분들, 좀 시원하게 보내주, 보고 싶은 분들은, <웃음> 아무런, 정... 확실해, 확실해. 확실해. 아무런 정보 없이 네, 보셔도 네. 시원하실 것 같아서요. 아, 오히려 정보가 없어야 네. 되는 것 같아요. 가면, 시원해요. 음. 실제로 내 몸이 시원함을 느끼고 나왔어요, 나는. <웃음> 네. 네. 그렇지. 더우신 분들에게 추천하고 어, 싶네요. 맞습니다. 여태까지 오드가 가져왔던 것 중에서, 음. 새로움, 
네. 뭐 이걸 키워드로 한다 그러면 음. 그거는 확실히 성공하신 것 같고 그렇죠. 네. 그리고 혹시나 랍스터라는 음. 영화를 보고 요르고스 음. 란티모스 감독을 찾아서 기다리시던 분 말고 우연히 어. 보고 이게 뭐지? 하시는 분들도 있을 텐데 음. 네. 랍스터 감독의 차기작이라는 거예요. 호기심이 동하시면 꼭 보시라. 음. 그렇죠. 음. 네. 네. 하여튼 뭐 예술 영화 좋아하시는 분들한테는 네. 오늘 프로그램이 굉장히 음. 상뜻하게 느껴지셨을 것 같은데 그렇습니다. 저희가 하여튼 뭐 종종 모셔가지고 네. 네. 이런저런 얘기 감사합니다 <웃음> 초대해 주셔서 감사합니다 네. 아 저희도 감사하죠 네. 우리 약간 조금 부끄러운 것 같아 지금 그렇죠 <웃음> 우리가 괜찮다고 생각하신 분이 우리를 막 이렇게 알고 있다니까. 아, 깜짝 놀랐어요. 너무 민망해가지고. 그래서 지금. 제가 모든 에피소드를 다 들었어요. 아, 큰일이네, 큰일이야, 진짜. 아, 어떡하지? 다행히, 네. 다행히 없어요. 네, 네, 네. 불탔던 적이 없어요. 없어요, 없어요. 네. 다행입니다. 네. 네. <웃음> 하여튼 오늘 나와주셔서 감사드리고 네. 어, 저희 청취자분들께 인사 말씀 한번 마지막으로 부탁드리겠습니다. 김프로쇼 많이 사랑해 주세요. 아, 네. 감사합니다. <웃음> 야, 이렇게 하면 저희가 또 어, 킬링도 많이 보시라고 또 얘기했지. <웃음> 오드에서 가져오는 영화들의 예의주시하면서 여러분 어. 날짜를 손꼽아 기다리시기 바랍니다. 그렇죠. 네. 다음 영화들도 기대해 주세요. 네, 네. 많이 기대해 주시고 응원도 해 주시고요. 인스타 오드 시대 팔로우 <웃음> 바랍니다. 아니야, 우리보다 많아. 우리가 할처지가 <웃음> 아니야. 아, 그래? 우리 거부터 일단 해주세요. 리트윗 해주세요. 네, 그를 리트윗 아무튼 네. 감사드리고 저희는 다음. 다음번에 또 어, 새로운 영화 가지고 오시면 그때 또 모셔가지고 이런저런 얘기 한번 들어보도록 하겠습니다. 네. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.